0: Muy buenas a todos, saludos y bienvenidos a este primer programa de Indie Nautas Me presento, soy Indie Wolf, el director de, de este podcast para la web de Equilateral y no me dilato más a la hora de presentar a mis compañeros. Rápidamente. En primer lugar, Eton Muy buenas. ¿Qué tal todo? Pues aquí entre el frío calor del sur. Entre el frío calor del sur, ¿no? ¿Quieres comentar algo a nuestra aún escasa audiencia?
1: Que a las 2 de la mañana haya 2 grados
0: y luego a las 2 de la tarde haya 16 es muy raro. Es... Cambio climático. Vaya, eh, se nos ha autopresentado el rolero del grupo. Eh, el señor War. ¿Qué tal todo?
2: Pues muy bien, aquí un poco resfriado, así que si tengo la voz rabilla durante el podcast es por eso, así que pido es que disculpas. Eso
0: son las fiestas, hombre. Eh, las fiestas, ya. Por último, eh, un compañero de la web equilateral, Manu, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo crees que va a ser tu, tu primera experiencia eh, con el podcast?
3: Bien, bien, yo espero que, que bien. pero estar aquí con vosotros a gusto y también con frío-calor del sur. Bueno,
0: pues eh, no, no vamos a, a perder mucho tiempo en las presentaciones eh, Nos ha costado mucho echar esto a, a andar Semanas de, de trabajo y de, de buscar gente que, que quisiera participar en, en el podcast Y que tuviera los conocimientos necesarios Y bueno, más o menos os, os vamos a explicar un poquito la dinámica del podcast Un podcast de, de videojuegos, lo hemos dicho desde un primer momento eh, No importa que seáis jugadores más hardcore, más casual... Eh, vais a disfrutarlo igual no tenéis por qué ser fan de los, de los juegos indies nosotros vamos a intentaros traeros esos juegos independientes que, que están un poco fuera del, del, del foco de, de la exposición más, más masiva estas joyas que están desaparecidas eh, porque lo importante es hablar de, de videojuegos al fin y al cabo y ya, ya seas un experto en el tema del, del desarrollo independiente o aunque no tengas ni idea Siempre y cuando a ti te interesen Y quieras enterarte de lo que pasa un poquito Por, por el panorama de, del desarrollo indie Del videojuego indie Nos puedes escuchar y vas a disfrutar Y dicho esto eh, Os comento rápidamente las secciones Una sección de noticias Con las novedades del mundo del videojuego Bastante bastante estándar, no, no tiene nada especial Salvo que nosotros en vez de hablar de juegos AAA Pues normalmente hablaremos de kickstarters Y de juegos que no conocen nadie te o sea, conocen cuatro ¿no? Luego tendremos una sección de crítica Que haremos todas las semanas Donde un compañero cogerá un juego Y hablaremos un poco sobre él eh, de, forma, de forma más pausada Intentaremos tener todas las semanas Una entrevista con gente del sector Que estén más o menos relacionadas Con los videojuegos Lo importante es que sea gente que Cuya opinión nos puede interesar También hablaremos sobre, sobre música de videojuegos Sobre bandas sonoras Que personalmente siempre he creído que, que han estado un poco No vamos a decir dadas de lado Pero eh, no se les da la, la importancia y La atención que, que, que creo deberían tener Y luego tendremos una sección de tertulias En la que se me irá la cosa de las manos Porque cada uno dirá lo que quiera Y el guión pues arderá y para terminar Las novedades que podáis encontrar A lo largo de, de la semana Para que cuando terminéis de escucharnos Pues vayáis corriendo al señor Google A buscar los, los videojuegos que, que os puedan interesar Y por supuesto Siempre que tengáis preguntas eh, Nos las podéis mandar a través de, de nuestro Twitter Arroba Indinautas O a través de los comentarios de iVox Aquí mismo eh, Pues preguntáis lo que sea Intentaremos responderos Algún día pondremos fax Ya lo hemos dicho Pero todavía tengo, sí, que, sí. Te, tengo que saber cómo se enchufa Y nada muy rápido, ha sido todo un poco express Pasamos ya por fin a, a la primera sección de, Del programa Y a contaros las noticias de, Del panorama independiente Comenzamos con el anuncio de, de Sinking City, que es un, un sandbox, eh, un poco rollo Lovecraft. A ver, hay que, hay que explicar esto. Eh, la gente de Frogwares, un estudio indie que, que ha creado ya varios juegos, como puede ser el Sherlock Holmes Crime and Punishments o el Mach Runner Dark Pulse, ha anunciado que están trabajando en, en, un, en un sandbox. Por ahora no se sabe, sí. no se sabe demasiado, ¿no?
2: Sí, ellos ya tenían, hace ya bastante tiempo, hace aproximadamente dos años, habían ya dicho que iban a hacer un juego basado en Lovecraft. En, en teoría iba a ser el Call of Cthulhu, pero como se presentó hace poco, otro juego llamado Call of Cthulhu, que va a hacer otra otra desarrolladora, no se sabía muy bien qué iba a pasar con el proyecto que tenía esta gente. Y hace poco, como tú has dicho, han sacado el Sinking City este y yo tengo un hype que no puedo con él, o sea, lo necesito ya
3: me parece muy prometedor este juego porque eh, si es verdad que Lovecraft siempre sirve de influencia a muchos videojuegos, eh, cualquiera te dice que tiene influencia los, los cristianos, yo creo que este es el que le puede dar de verdad eh, un verdadero homenaje a toda la obra ¿no? del autor. Es
1: que este más que influencia es un vamos a coger la obra. Sí,
2: esto
3: es directamente. Totalmente, totalmente. Viendo lo que ha hecho antes, lo que ha comentado Wolf, eh, que ha hecho el Sherlock Holmes, el yo creo que, que eh, eh, hay que tenerlo muy en cuenta.
0: Además, han, han comentado que el juego va a tener unas mecánicas de investigación potentes, lo cual viene un poco en, en la dirección que apuntaban desde, desde el último juego, desde Sherlock Holmes. Sí, Sherlock Holmes ese, es, ese aire.
2: es rollo ese y a mí, personalmente, a mí este tipo de juegos me, me enamoran y, y lo espero con muchísimas ganas.
0: No eres el único. <risa> Eh, bueno, pues ahora ya lo único que nos queda esperar Son novedades a lo largo de 2016 Porque han dicho que Comentarán más cosas próximamente Creo que dijeron algo De, de la GDC Iván, Iván Sí, a y lo iban a enseñar sí. allí Junto
3: con el nuevo capítulo de, de Sherlock, que iban a sacar también Otro capítulo, y van sí, a, a enseñar Las dos cosas allí y, allí y vamos a tener que estar atentos a ver Cómo es el juego de verdad y si Todos los hype que tenemos eh, está justificado ¿No?
2: Sí, sí, yo, yo especialmente porque soy súper fan de Lovecraft y de toda su obra y todo lo relacionado con, con ese universo y, y joder, que lo saquen ya.
0: <risa> que lo saquen ya. <risa> Tenemos necesidad de Lovecraft. <risa> lo saquen ya.
1: Estáis tardando.
0: ¿Quién quiere leer Lovecraft cuando lo puedas jugar, no? Exactamente. <risa> y bueno, y ahora pasamos a, a otra noticia. Y es que en el mundo del desarrollo independiente siempre ha sido muy, muy importante el tema de la financiación colectiva, el crowdfunding. Y es noticia que se ha lanzado un, un nuevo portal dedicado a, a la financiación colectiva, al crowdfunding, se llama GameKicker y está especialmente enfocado a, al videojuego independiente. Ha salido hace muy poquitos días, tiene escasísimos proyectos ahora mismo, pero la verdad es que es una alternativa muy interesante a, a los típicos Kickstarter o Indiegogo, ¿no?
2: Yo es que no estoy muy puesto en, en lo que viene siendo plataformas de, de crowdfunding y todo esto, así que habrá que echarle un tiento para, para informarme un poco.
1: No es la primera que sale ya con, con tintes de, de este estilo, lo que pasa es que le va a ser muy difícil conseguir pisar a
2: Pues sí, pisar, tarde, luego. o Indiegogo o, y tal, o sea, hay demasiadas, con, diría yo.
3: Con Kickstarter pasa algo que, por una parte, eh, la gente está empezando ya a decir que no funciona, pero tampoco te puedes ir a otra plataforma porque quizás este es la que mejor funciona. Entonces, si te vas a Indiegogo, vale, lo pueden coger a lo mejor para, para intentar lanzar el, el Indivisible, pero porque tiene ya un cierto renombre. Si no te metes en Kickstarter, estás perdiendo mucho público.
0: Claro, estamos hablando que el volumen de visitas que tiene Kickstarter, eh, cuando lo comparas con cualquier otra alternativa de, de financiación colectiva, queda como eclipsa claro. la competencia.
3: Ten en cuenta que sí. Kickstarter tampoco es exclusivo de videojuegos Tú entras ahí y tienes sí. de todo Desde medios de comunicación hasta libros, juegos de mesa
2: Sí, es muy, está muy bien Pero también, aparte Kickstarter tiene un lado oscuro Como la cancelación de tantos juegos que ha habido Hace poco sí. el, el Beer Simulator este que lo han cancelado y, y no van a actualizarlo más O lo que pasó con el Land Simulator Todo este tipo de juegos simulator que tan están de moda Ahí en Kickstarter se les ha ido de las manos, me parece a mí
3: no, el, el último ejemplo más claro de eso de que se le ha ido de las manos es el, el, el MMO de Star Wars que sacó sí. un chico que puso un proyecto ahí pero que sin Era tener nada, o sea, sin tener eh, ni idea de desarrollo sin, sin nada, sin ningún proyecto claro y consiguió sacó, financiarse. Dice, sacó, sí, sí, sí. yo voy a, hacer,
0: voy a hacer un MMO de Star Wars <risa> sin tener ni idea de programación, sin contratar a nadie, sin haber escrito nada sobre él y sin tener los derechos de Star Wars.
2: Literalmente dijo eso. Lo, lo ponía en la descripción.
0: Pero lo peor es que la gente le da dinero. Sí, sí, sí
3: una pasta una, increíble. A, a o sea, la gente
0: le sobra y lo tira.
2: Sí, sí, así, claro. Pero
0: con la cantidad de buenos proyectos que se quedan a... 500 euros, a lo mejor, de, de conseguir la financiación. ¿Y la gente se, se pone a invertir el dinero en estas chorradas? O sea, ¿le estás regalando el dinero a un colgado?
2: No sé, no sé. La gente la gente es imbécil.
0: No. Queridos, queridos oyentes, la, de,
1: la gente es imbécil. Si
3: os podéis... consideráis
1: gente, ya...
0: Que sepáis que, que La sepáis gente que es
3: imbécil menos los que escuchan este podcast. Podéis,
0: ahí, mandarle, bueno, por, podéis mandarle un saludo en arroba BlackSoulWolf. O sea, arroba BlackSoulWolf ahí todos los insultos. Eh, y podéis claritaros. enviar un euro
2: a, al hombre feliz y, y seréis felices también.
0: <risa> 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 Vale. Pero eh, lo, lo interesante sobre Game, Game Kicker, perdón, eh, es que. Ellos están haciendo mucho hincapié en que lo que les diferencia a Kickstarter, por ejemplo, es que ellos están especialmente enfocado, enfocados a los juegos y a los desarrollos independientes de videojuegos y cuentan con herramientas para facilitar a, a los desarrolladores que no, han, que no han pasado nunca por un proceso de creación de un videojuego, de darlo a conocer, eh, de subirlo a Steam y todas estas cosas. Y ellos dicen que cuentan con, con herramientas especializadas y concretas para que puedas eh, seguir las fases del proyecto a través de todo el, el proceso de crowdfunding para que des a conocer tu juego, a, aunque no sepas cómo, cómo funciona muy bien el, el tema.
3: Es importante saber darse a conocer, ¿eh? porque hay muchos videojuegos que, que tienen muy buenas ideas y se quedan en, en, en el anonimato porque el creador no sabe cómo hacerlo llegar al público. Intenta cosas que no funcionan bien o no tiene conocimientos comunicativos o de marketing y, y puedes perder un buen juego por no saber comunicarte.
0: Sí, muchas veces se, se dice que normalmente la gente invierte en los juegos que parece que están como más completos. Los juegos que tienen un arte gráfico bien definido ya, que tiene un mm. guión, que tiene... Eh, es, es importante que, por ejemplo, cuando hagas tu, tu Kickstarter, tengas unos banners que sean que sean propios, como que de una, una sensación como de, de seriedad.
3: Y también un poco que llame la atención, si tú vas a lanzar un videojuego que es de matar marcianitos en el crawl lateral, pues joder, de eso hay 10.000 en Steam y no te digo ya en itch.io, ¿no? Tienes que saber desmarcarte un poquito y para que la gente te encuentre en ese, en ese océano que es el, el desarrollo indie.
0: Y ahora pasamos a, después de haber comentado el tema de la financiación colectiva, vamos a pasar a algo un poquito más triste. No sé si conocéis un, un título que creo que la demo todavía está operativa, que se anunció hace algún tiempo, se llamaba Clouds Below. Un, un título que estaba desarrollando el estudio sueco Tree of Life y que han anunciado ya definitivamente que eh, se cancela. Se cancela, según han dicho, por motivos personales. No han explicado demasiado. No sé qué sabéis vosotros.
3: Y bueno, simplemente que son estudiantes. Los, creo que eran tres chicos que, que conformaban el estudio. Y entre que decían que él estaba en el último año de su carrera, que querían enfocarlo bien. Y aparte otros temas personales que en los que no han querido entrar, pues eso, se les ha venido luego encima no iban a poder terminarlo a tiempo y, y eso básicamente lo han cancelado después de estar mucho tiempo sin dar nuevas noticias. Sí,
0: suena un poco quizás no quiero tampoco hacer conjeturas sin base pero suena un poco a que ha podido haber diferencias dentro de, del estudio, ¿no? Tiene
2: toda la pinta de las conjeturas de que haya habido diferencias en, en el proyecto entre los chicos del, del, del equipo y tal o, o no sé o simplemente se han cansado de él. Es de no, que lo que...
1: ¿Por una Yoko o no? Loco <risa> no,
0: no ha acabado con otra vida. Este caso era la, la de un juego independiente.
3: Lo que fíjate que lo comentábamos antes, que, que hacía mucha falta saber comunicarse y tal, pero a pesar de eso no es lo único, porque eh, con Cloud Billow estos chicos consiguieron mucha... o sea, creo que salieron en, en Kotaku o algo así consiguieron eh, dar mucha difusión a su juego y fíjate, al fin, al fin y al cabo lo han tenido que, que cancelar ¿no?
0: A ver, al final, aparte de darte a conocer también tienes que hacer el juego Exactamente <risa> <esto, risa> <esto, esto risa> A ver, suena una estupidez pero es así, <risa> hay que hacer el juego <risa> Para poder venderlo tienes que tenerlo entonces Bueno, hay gente que vende aire también, ¿eh?
2: Bueno, sí. Buah, bueno, bueno, bueno sea, No me tires de la lengua venga,
1: venga. Voy, a voy a romper una lanza a favor de este estudio Que por lo menos da explicaciones Que Cube World, sí. las ventas que ha tenido Y todavía no se sabe nada Y el tío sigue diciendo que está desarrollando cosas Ahora, créetelo
3: no, Pero este más que eso da, da mucha pena Porque no, sí, yo por no. ejemplo lo descubrí justamente Cuando se canceló O sea, fue Hostia. joder qué bonito eh, No lo voy a poder jugar nunca
2: Pues sí, eso es una pena
0: ¿Cómo? como para llorar. Vaya palo. Pero bueno, vamos a, a pasar a algo un poco más más alegre. y no, no sé si la palabra correcta es alegre, cuando sobre todo cuando vamos a hablar de un multijugador en el matas gente a mansalva. Eh, y es que eh, los desarrolladores de Chivalry, no sé si os suena el, el juego.
2: De, demasiado, me suena demasiado.
0: <risa> algo por ahí se habrá escuchado. Sí. sí, un, un jueguecito jueguito medieval donde apuñalas gente y matas Bueno, a en realidad, sangre. en
2: realidad era un mod de Counter-Strike. Bueno, mm
0: -hmm. originariamente, ¿no? Así empezó. Sí, originalmente bueno, era un originalmente, mod. pero luego sacaron, sí. luego un juego ya, su luego Sacaron juego, su versión sí, sí. completa y tenemos nuevas noticias de la gente de Torn Banner Studios, que son esta este equipo de desarrollo de Chivalry, que ha anunciado que está preparando otro juego, se llama Mirage Arcan Warfare. No sé si lo, si lo habré dicho bien, eh, pero bueno, yo lo he intentado. Y según han dado a entender, eh, el juego es una especie de, de Chivalry, pero, pero con, con magia. magia. No tiene mucho más. Eh, no lo que, lo
2: que se ha visto en el vídeo pinta guapo, eh a mí me ha gustado. El estilo que tiene de así gráfico me mola bastante.
3: Además que muy han cogido así como elementos de varias culturas, así entre India y Japón y, y, y tal, y, sí. y mola, mola un montón. Un
0: rollo asiático, Oriente Próximo… Sí.
3: sí, pero eso, han cogido varios y han hecho su propia, su propia cultura, y ahí en realidad va a ser lo mismo de que, que con chivas sí, de que que pe que pegar es patadas, cortar cuellos y…
4: ¿Qué
1: patadas y que cuello pudiendo quemar a gente con fuego? es, que no. ¿Qué es eso? Va a ser Chival pero en vez de con
0: un arco, con una bola de fuego.
2: Pero vamos a ver, se llama. Es que se llama Arcan Warfare y Chival se llama Medieval Warfare. Medieval ¿no? Warfare ¿No vamos a ver? Es lo
0: mismo. <risa> no, no. Sí, o sea, esta gente Oye. hizo. Dijo, vamos a hacer Chivalry a través de Counter-Strike. Pues ahora van a decir, vamos a hacer Mirage Arcan Warfare a partir de Chivalry. O sea, Esto es van claro. encadenando.
3: Pero es que es infinito. Es que ya no sé qué será lo próximo. No sé, lucha entre dinosaurios o algo así. Me la bueno,
0: la última vez que en un juego eh, metieron dinosaurios y metieron cosas futuristas se llamó Blood Dragon y a mí me encantó.
3: ¿Vale? Sí, sí, sí. Eh, ¿Un si
0: hacen, Ark si hacen survival, un, dices? Eh, el Far Cry 3 Blood Dragon. Lo, lo no, 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 me el refiero al Ark que también tiene ese, esa estética. Sí, eh, el Ark pero... me, me llama menos lo que me hizo. Ah, mucha cara de muerte. Blood Dragon es como vamos a coger un juego normal y lo vamos a convertir en un completo cachondeo. Y lo mejor Totalmente. es que el cachondeo mola casi más que el original.
2: Sí, sí, pero no, no, no no casi no. Mola bastante más que el original.
0: Era, era muy divertido, era muy divertido. Yo recomiendo, si no lo habéis jugado... Jugadlo Y si no podéis jugarlo, pasaos por YouTube y ver un gameplay de al menos los 10 primeros minutos de juego. El tutorial de los Pre controles. Pregunta
1: importante. Sí, sí. Siendo parte de una saga como es, ¿necesitas jugarte otro juego de la ciudad?
3: No, 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 no. No, no. No, no, vamos, no, no, De hecho… Totalmente independiente.
0: Con Far Cry, cuanto menos hayas jugado a Far Cry, mejor te lo vas a pasar. Mejor. Porque son todos iguales. Sí. Hablaba el otro día con, sí, sí, con un compañero de, de otro podcast… Estuvimos comentándolo Que con Far Cry es como Llega a tal punto el reciclaje de, de cosas Que aunque el juego esté muy bien Como hay tantas cosas que son herederas Del juego anterior Y hace tan poco tiempo que lo jugaste Es como que más de lo mismo Es como cuando estás comiendo a lo mejor Algo que te gusta mucho Pero por mucho que sí. te guste Llega un momento en el que ya estás harto
2: Sí, pero Wolf tienes que entender que es Ubisoft Ubisoft es, siempre es muy continuista Dentro de sus sagas, es básicamente lo mismo
3: Sí, pero y se, fíjate, se puede, se puede evolucionar dentro del continuismo, ¿no? Porque sí, se ha sí, demostrado se como con Primal y con Blood Dragon, que al fin y no. al cabo es lo mismo, pero está metiéndole cosa, cosas ahí. Sí, no. Como que... ejemplo
2: de continuismo evolu ev evolutivo es la saga Dark Souls. O sea, la saga Dark Souls es muy continuista, pero a la vez es muy evolutiva, porque cada entrega, dices, para alguien que no haya jugado nunca, dices, vale, es muy parecido, pero si tú eres fan y lo has jugado... Mucho dirás, hostia, esto cambia mucho bueno, Eso
0: sí, es verdad eh, Nos hemos ido un poco del tema Se supone que estábamos hablando de, <risa> de, de Mirage Arkham Warfare Pero bueno, lo dicho Ambientación fantástica Si te ha gustado Chivalry probablemente te guste este también eh, Tendremos que estar atentos Porque han dicho que se va a lanzar en 2016 Así que ya sabéis eh, Meteos en equilateral y estad atentos A que, a que os contemos las, las novedades que vayan saliendo del juego y ahora pasamos a hablar de una demo Y es que eh, la gente de, de Team Gotham Un estudio español Porque son españoles por muy anglosajón que suene el nombre eh, Estudiantes en Madrid eh, La gente de Team Gotham ha terminado su, su primer título para PC Su primer gran juego De guest De hecho os voy adelantando que hoy tendremos a, a uno de los integrantes de, del equipo con nosotros en la entrevista les preguntaremos sobre, le preguntaremos sobre el juego Le preguntaremos un poco sobre el estado de, de la industria del videojuego independiente Sobre todo aquí en España Y os voy adelantando Que ya podéis probar eh, la demo Gratuita eh, Os metéis en Steam y tenéis un botoncito A la derecha, está un poco escondido Porque Steam no, no pone Demasiado resaltado el, el botón de las demos Pero tenéis ahí una demo eh, Lo probáis Para que compres Claro, eso es, porque quiere que compres eh, pues tenéis ahí la demo, la podéis probar, la podéis descargar Y si os gusta, pues ya sabéis, eh, The Guest, título español Del eh, equipo Team Gotham, lo edita Five of Five Games Que son gente que ha editado, por ejemplo, Portal Knights o Payday 2 Son juegos bastante conocidos Y ya sabéis, luego la entrevista podréis escuchar un poquito más sobre el juego Ya os adelanto que es un título en primera persona, con una ambientación así... Oscura, rollito de suspense muy muy interesante y con muchas mecánicas de puzzles y de y de lógica. No sé qué, qué opináis vosotros del juego.
2: A mí me parece una genialidad, la verdad. lo que es La demo me ha parecido muy buena, muy, muy buena.
3: Yo avisaría a la gente que vaya a jugarlo que cuando vaya a bajarse la demo tenga preparado los 10 euros, después va a comprárselo porque es que <risa> se lo va a comprar sí o sí. Es que no, la demo no, no, te deja no, en que... un punto en el que tú dices, quiero saber. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa? Sí, sí.
1: Yo personalmente me he enamorado también la, y la demo te deja con las ganas esa de quiero seguir y también cabe decir que, que se puede romper una lanza a favor de, de Team Gotham me parece estupendo también que, que incluyan la posibilidad de una demo que pocos sí. juegos hoy día hacen eso sí Ahora
0: que, que tanto se critica, sobre todo las, las grandes desarrolladoras dicen que hacer una demo cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo y que no es viable ¿Sale? Y por eso. Todo nos mentira. Es nos todo están
1: mentira. Pongo un Switch. Oye,
0: nos están metiendo estas, estas betas que son, en realidad, son demos. Porque Pero es que las betas. No, la 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 las, las demos betas se no llaman vale betas, ahora. son
2: demos. Eso es. Exactamente, son demos.
0: Hay que darle las gracias no solo a, a Team Gotham por esta demo de The Guest, sino a cualquier desarrollador. Que diga, oye, voy a hacer una demo para que la gente pueda probar mi juego. Yo después de jugar la demo de The Guest, tengo muy claro que es un juego muy, muy, muy muy entretenido y que sin duda merece merece el precio.
3: La demo hace falta saber hacerla porque no es simplemente cortar un trocito del juego y ponerlo ahí sino que tienes que saber qué enseñar dónde cortar, de dónde dejar de enseñar cosas de tu juego y hacer que enganche. Entonces por esa dificultad Supongo yo que es por la que ahora se hacen menos demos, porque conlleva un trabajo aparte, un trabajo comunicativo aparte de tu propio videojuego. Y que es mucho
0: más fácil decir, vais a jugar una beta y es una versión como de prueba y que tiene mucho menos Va, artificio, ver, es como. Vais, vais, vais a hacer lo que hace un beta tester, o sea, no es, es
2: La palabra es exclusiva. Beta exclusiva.
3: Ya está. Ya, sí, sí quiero jugarla, sentirte quiero como si estuvieras
2: dentro de yo, ello. Y no admito es coña, ¿eh? Y no es
0: coña. Admito que conozco mucha gente que compró el Uncharted Collection para PS4 por la beta de Uncharted 4. Lo, claro, lo porque pone beta exclusiva. Eso es. Y bueno. Eh, no, no vamos a comentar mucho más de las betas Simplemente eso Que luego escucharéis a, al equipo de, de Team Gotham A uno de, de los integrantes del equipo Y podréis ver un poquito más de, de este de Guest Que lo dicho Podéis bajaros ya la demo gratuita Y, y disfrutar de, de un juego que, que, que es genial Es fantástico y Nadie diría que es un primer juego para, para PC Para sobremesas Después de esta demo de The Guest Pasamos, terminamos, cerramos La, la sección de, de noticias Y damos paso a nuestra Crítica semanal Esta semana os vamos A hablar de un título que Ha salido hace escasos días Algunos Puede que lo conozcáis. Se llama The Flame in the Flood. A través de Steam le han dado bastante bastante publicidad. Y bueno, eh, nuestro compañero War ha tenido, no sé si el placer o el suplicio de, de poder jugar... Ambas cosas. Ambas cosas a la vez. Vale, ya para, para ir abriendo boca. Y bueno, War, ¿qué nos comentas de, de este The Flame in the Flood?
2: Pues a ver, eh, The Flame in the Flood es un juego que nos propone un... Un mundo bastante devastado, eh, por no decir posapocalíptico, donde tenemos que sobrevivir. Básicamente, el juego va de sobrevivir y, y, y recorrer un río hasta encontrar algo que no sabemos muy bien qué es. También, los desarrolladores de este juego son veteranos de la industria que han trabajado en juegos como Bioshock, Halo o, o juegos ya como Guitar Hero y Rock Band. O sea que, ojito o sea, con la gente.
0: Podemos, podemos que decir que aquí. es. Primero vino el juego y luego vino la desarrolladora. Fue como un poco, bueno, tenemos sí, una idea un de un juego... juego que vamos a hacer, así que vamos a crear una, un equipo para, para desarrollarlo, ¿no?
2: Fue como, como lo que normalmente estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? Que se junte gente ya que es veterana en la industria, haga un juego y ya a partir de ahí se cree el equipo de desarrollo. Y nada, os paso a hablar ya de, de lo que viene siendo el juego en sí. Y para empezar voy a hablaros un poquito de la trama. Como he dicho antes, es un, es un mundo post donde tenemos que sobrevivir a, a, a las penurias que pasa nuestra protagonista y eh, estamos acompañados de un perro. Este perro es el que nos introduce a la historia también, ya que nos da una mochila donde hay una radio que se escucha una transmisión de, de algo que se supone que es una base donde haya gente o un pueblo, no se sabe muy bien. Y yo tengo una teoría, que no sé si, estará, no sé si será cierta o no, una especie de metagame, que cuando nuestro personaje muere, el cadáver que aparece en la pantalla de, de inicio es el cadáver de nuestro anterior personaje. Pero sí, bueno, eso tú, lo dejo yo. Yo, yo lo pienso igual, yo ahí. que lo he jugado sí, sí.
3: también lo pensé. Sí,
0: porque porque claro, no sé. hay que apuntar que, si bien War uh, lo, ha, lo ha jugado para poder hacer la crítica para el podcast, nuestro compañero Manu, que escribe en la web equilateral, ha sido el encargado de hacer la crítica escrita. Para, para Exacto. La web, ¿cierto?
3: Exacto. También he tenido el placer, o. ¿El placer entre comillados la... Sí, placer entre comillas de jugarlo. Y también sí. estoy de acuerdo con eso que dice: de, de que cada vez que mueres, el perro te lleva a ti mismo la mochila que has perdido antes.
2: Sí, eso, eso, eso es un punto que yo creo que, que. Espero que sea así, ¿cierto? Porque si es así, es un muy buen punto, ¿eh? Muy, muy inteligente. Es, es interesante. Este y bueno, momento. sí, y la forma de, de jugar es: eh, básicamente vamos con una barca a través de un río donde una música muy country y muy americana, ¿no?, de fondo, cuando viajamos. Y básicamente es ir eh, parando en sitios como parques, eh, campamentos, iglesias, incluso granjas, a recoger eh, materiales que nos pueden ayudar durante nuestra aventura. Y a la vez defendernos de nuestro, los grandísimos hijos de P, que son los lobos, que como te aparezca un lobo, eh, yo recomiendo huir. O sea, en cuanto veas un lobo, vete de la zona, porque
0: si te pega un golpe... Vas a empezar nuevo, nuevo juego Los lobos de este juego son más cabrones que los enemigos de Son muy,
2: muy cabrones. O sea, te pegan un golpe y estás muerto. Porque para curarte tienes que encontrar cosas Oye, que es muy eso, difícil. Eso es encontrar. parte del
0: encanto de las recreativas, de la época del arcade. De cuando tú no decías cuánta vida te queda en la barra, tú decías cuántos toques te tienen que dar para morir. Los lobos te claro, dan un toque y es KO
2: Prácticamente KO A no ser que tengas mucha suerte y encuentres eh, suministros médicos que lo dudo. Pero sí, es muy peligroso el juego. Y bueno, si sí, dime, el, bueno. el
0: mundo era posapocalíptico. ¿A qué se parece más? ¿A un rollo distópico? ¿A un Fallout? Eh, eh,
2: se parece más rollo tipo de Last of Us, pero sin los zombies. Eh, quiero decir, como que la naturaleza ha tomado, ha tomado el mundo, ¿no? Porque se, eh, creo yo que ha habido como una especie de inundaciones, pero no lo deja muy claro, pero eso es lo que, lo que te da a intuir el juego. Y bueno, eh, hablando ya del aspecto jugable, como he dicho, tienes que sobrevivir y, y evitar lobos, pero aparte eh, nos meten un, el típico sistema de crafteo de cualquier juego de supervivencia de este tipo que se, aquí se representa en forma de una hoguera donde te puedes sentar y puedes construir cosas como trampas, Hacer comida, eh, medicinas, etcétera
0: Esta manía de ahora, de todos los juegos, de tener que meter crafteos, porque sí, porque sí. Sí, a mí,
2: a mí no me gusta, no me gusta, la verdad. Uh, y, o sea, yo, tiene su, su gracia, pero yo siempre a, he sido al fin alcanza. ¿eh?
0: Siempre he sido fan de la mecánica, pero es que hay juegos que no necesitan de crafteos. Mm,
2: este, es este sí que tiene cierto sentido, pero hay muchas cosas que dices. Tengo que craftear esto y te haces una cosa y, y necesitas esas, más, bastantes cosas de la misma para hacerte más cosas. Se hace un poco pesado el empezar nueva partida porque dices, de aquí hasta que me haga un buen equipo para tener las cosas, va a pasar bastante tiempo.
3: Y ese es el Queda principal problema que, que yo le veo, que a pesar de ser un roll like, no te, no te facilita que vuelvas a empezar una partida una y otra vez. Para
2: nada, para nada, es verdad, eso es cierto. Y hasta
3: eh. que consigues algo consistente pasa mucho tiempo y tienes pasa que pasar como tiempo. una especie de zona inicial eh, muy larga entonces cuando mueres a la primera de cambio o sea, mueres a la tercera partida que juegas y ves que has avanzado un poco más y has muerto te y entra te mucha pereza de, de, jugar, de sí, seguir sí, jugando sí, sí.
2: y bueno, básicamente ese es el sistema de de, de, de juegos ¿eh? el juego tiene una, una vista cenital al más puro estilo mágica donde, no podemos por cierto hay que comentar que no hay combate a, al menos yo no he visto combate, solo podemos ahuyentar los lobos, no podemos matarlos. Arco, que no eso es algo matar. Que también. No, no lo que puedes tiene,
3: es, que, es que es lo que te digo, porque es que es muy complicado conseguir cosas cosas consistentes. Pero sí es verdad que tiene arcos y, y cuchillos y tal, pero no sé si se pueden llegar a utilizar. El, que... arco,
2: el arco yo no lo he llegado a hacer, pero creo que con el arco puedes pegar, pero es para matar conejos y cosas así para alimentar. Claro,
3: eso es lo que yo he visto, pero es que me extraña mucho que no puedas ni siquiera, yo que sé. Vale, que a lo mejor no vayas a matar a un lobo o a un oso, pero a un jabalí de los que sí he visto. No, eso que también es verdad que, que no solo ya en el hecho de hacerte aparatos y armas es donde se nota esa especie de, de lentitud del juego, sino que los enemigos al principio son todos lobos, casi todos lobos. Casi
2: todos lobos, Lo que sí. te
3: encuentras es, es un lobo, otro lobo <ríe> o una manada y de vez en cuando un jabalí. Entonces no hay variedad ninguna, los escenarios... Son muy, son muy parecidos. Muy, muy parecidos son y muy, muy parecidos pequeños. También. No sí. hay muchos recursos al principio. No sé, no lo veo. O sea, a pesar de que lo han presentado como un roguelike, no, veo yo que flaquea veo mucho en ese, en ese dinamismo de los roguelike
2: Sí, aparte es que es, es muy poco accesible. No sé, yo la, la gente lo considera como roguelike y yo no lo considero como roguelike por, por tan
0: difícil el, el acceso al juego que es. Ellos mismos se venden como, como roguelike, pero. Un roguelike lo que tiene que ser es accesible Al menos al principio No te estoy diciendo que sea un juego facilón Pero que al menos eh, sea fácil Entrar a jugar Y no sea un juego que te ponga trabas A, a, a este crecimiento ¿no?
3: De hecho, lo que más le falla De, de roguelike es que eso que Al principio son es totalmente igual En los roguelike, por ejemplo En The Binding of Isaac Tú tienes es una habilidad igual. diferente Una habilidad diferente al principio Y va cambiando la partida, la partida se genera y tú vas actuando según te, vaya, te haya tocado una habilidad o te haya tocado otra pero aquí no aquí siempre igual y otra cosa es siempre que no...
2: igual y aparte la zona del, del comienzo siempre igual pero los, no. los recursos que aparecen en ella no son siempre igual entonces eh. a veces te aparecen cosas que otras que no ese es el único el único pequeño toque de rock like que tiene el juego al principio sí la, la, aleatoriedad, cosas, la
3: aleatoriedad la aleatoriedad y tal pero es que tampoco tiene ese ese matiz de aprendizaje que tiene eh, los juegos tipo rock porque tú vas a morir siempre porque el mundo es un cabrón no porque tú no hayas hecho algo mal sino porque te ha tocado una isla en la que hay un lobo y ese lobo te ha cogido y te ha matado antes de que tú salgas de esa isla no porque tú hayas aprendido a luchar de ese lobo o a evitar ese lobo sino sí, porque, porque es muy o sea, has tenido lo de en una isla que no te merece Sí, lo, porque
2: lo de, lo de evitar lobos es, está muy mal hecho, mi, a mi opinión. O sea, le das al espacio y lo puedes ahuyentar, ¿no? Pero en cuanto te das la vuelta y, y quieres buscar algo, el lobo te se tira encima y te vez, hace un sí. corte y ya está. O sea, no sé, tiene unos fallos bastante gordos, pero aún así sí que le veo el encanto que la gente le ve porque el estilo gráfico que tiene, así como muy... Irreal, ¿no? Así como muy deformado Los personajes así muy, muy estilizados Quiero decir que eh, Los gráficos también me han parecido muy bonitos El estilo gráfico, el encanto ese que le ha visto la gente Porque Los personajes son así muy deformes Muy estilizados, muy diferente Y la música también le, le pone una personalidad Que muy pocas veces han visto En los videojuegos, una música así muy americana Muy country Y poco más que decir del juego, la verdad con, porque Con respecto eh... a la
0: música Yo he de decir que no sé, si, no sé qué opinaréis vosotros. Eh, yo me fijo mucho en las bandas sonoras. Y cuando estuvimos mirando a ver qué juego íbamos a criticar esta semana de Flaming the, the Flot, me tomé la molestia de coger y buscar la, la banda sonora en internet y escuchármela. No es lo mismo cuando juegas a, a, a un título y estás escuchando la banda sonora mientras estás jugando que cuando la escuchas por separado. Y yo he de decir que la sensación que a mí me ha dado es que la banda sonora está muy bien pero no está demasiado bien implementada en el juego. no sé Total, si
3: Totalmente de totalmente acuerdo contigo, porque tú estás en la barca y de repente empieza a, a sonar una canción country, que sí que es muy bonita, pero no representa lo que está ocurriendo ahí. A lo mejor tú te estás muriendo y la canción es súper alegre. Ah, eh, ese, es, ese es
2: el problema que le veo también.
3: Sí, y sí, eso, eh, para, para escucharla afuera, eh, eh, está muy bien, está muy bien, pero no está bien implementada.
2: Eh, la música te da un mensaje de esperanzador, ¿no?, de que, de que las cosas van a salir bien, pero, por ejemplo, mi personaje se está muriendo de hambre y está empapada y, y se va a morir. Y a mí me bueno, queda la musiquita esa y dices, pero esto qué mierda es. ¿No ves por que ejemplo, no, no ves
3: que no? yo como jugador, es verdad que nunca le he echado cuenta a las bandas sonoras, pero he podido hablar con compositores de bandas sonoras de juego, como Oscar Araujo y David Serrano, y me comentaban siempre ellos coinciden todos en que la mejor banda sonora de un videojuego es la que no se nota que está ahí. O sea, tú la estás escuchando, claro. te estás metiendo en el ambiente, pero tú no te estás dando cuenta nunca de que está ahí. En este juego no ocurre eso. En este juego tú de repente estás jugando y de repente salta una música y tú te la estás escuchando y dices, vale, me gusta, es bonita, es muy country, pero te estás dando cuenta de que está ahí.
0: Al fin y al cabo, lo importante de la banda sonora es que, eh, digamos, tenga esa, no sé si la palabra es sinergia, eh, esa... Conexión con el sí, juego. Sí, es la palabra. De manera que. Esa simbiosis. Eso es, simbiosis es la palabra. Esa simbiosis sí. entre la banda sonora y el juego. Que lo que tiene que hacer es. el, el La banda sonora tiene que integrarse dentro de, del, del videojuego en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si está integrado. Tú no vas a pensar en la banda sonora. Tú vas a pensar en el videojuego en su globalidad. En, en todo el videojuego ¿Para? al completo. Si tú, durante un videojuego. Estás escuchando la banda sonora. Estás pendiente y estás diciendo Estoy escuchando tal de la banda sonora Es que no está bien implementada La mayoría de los casos Hay algunas que es que la banda sonora es tan impresionante Y es tan fantástica Que no puedes decir Por, por muy integrada que esté Si es tan 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 buena Al final te va a acabar llamando la atención Pero en el 99% de los títulos Cuanto menos te des cuenta De que está ahí la banda sonora Mejor
2: bueno, y luego hay otros, está el otro extremo que es eh, el poner la música cuando el momento de clímax máximo ha llegado. O sea, como sucede en los Dark Souls o Bloodborne, que los jefes te ponen music, una música que te cagas para que le sí. flipes ahí contra el jefe.
3: Bueno, por ejemplo, eso en Rip The Redemption ocurre porque este juego tiene un fallo para mí en la música, es que tiene eh, mezcla tanto instrumental como música con voz y mm. no pega, no no te no está dentro de una banda sonora unificada eh, en el Red Dead Redemption eh, ocurre esto en un momento, tú estás sí, durante todo el juego es que sí, y, sube, y sube la música que suena las trompetas pero sí. hay también un momento más al final que o sea durante toda la durante todo el juego la música es instrumental pero al final eh, en un, pasa una cosa y no voy a decir porque es spoiler y suena una música de con voz con guitarra y con voz pero lo hacen queriendo porque tú vas en el caballo en ese momento, sabes, saben los desarrolladores que vas ahí, que van a, no, sí, que vas a ir sí, tú cuando, en el caballo. Cuando,
2: cuando llegas a, a México, a, a la zona nueva, empieza a sonar la canción esta con, con la que empieza que estás tú, hay que hay un camino bastante largo claro. hasta el objetivo y empieza a sonar la música esta y pega, o sea, es que te, te, te mete directamente de dentro.
3: Sí, totalmente, totalmente. Y eso sí está bien, o sea, en ese, en ese caso sí, pero en... en The Flame, The Flood, no, no veo yo eso. La, no me saca totalmente eso. del juego. Al contrario, hay me una, saca. Hay,
2: hay una desconexión entre el apartado artístico con con lo que, con todo lo demás.
3: Y sí, es verdad. Porque es verdad que dices, lo que dices tú, que los gráficos son muy bonitos. A mí me llaman mucho la atención. Y que la perspectiva sea, sea ceniza. Me, me gusta también mucho.
2: Y bueno, eh, poco más que decir. Juego correcto. Si te quieres, Yo no pagaría los 20 euros que, que piden por él la verdad es que no, no no las pagaría. No. Pero si te gustan este tipo de juegos y si te ves con la capacidad de tener paciencia, de morir, tener un montón de cosas y empezar desde cero, pues eh, yo creo que sí, que puede ser tu juego.
3: La verdad que yo creía que me iba a gustar mucho más de lo que al final me ha gustado. Ha sido una decepción, por así decirlo, y bueno, hombre, quizás como son estos juegos ahora, que le, lo cambian mucho dentro de, de una semana realmente meten tres actualizaciones y te lo y le solucionan todos los problemas que tienen, sí. pues pues a lo mejor sí, sí merece la pena. Pero, el Pero ahora, ahora mismo... No, no. no.
4: Pregunta
1: importante.
4: Con...
1: Pregunta importante respecto al tema de tener que conseguir las cosas para empezar y eso. ¿Trainer sí. hay? <risa>
4: <risa> no. <risa>
1: <risa> Entonces, no lo compro.
0: Para, para la gente que no sepa lo que es un, un trainer, es un programita, digamos, alegal, que utiliza alguna alguna gente que quiere romper la experiencia jugable en PC y que básicamente para lo que sirve es para meterte trucos en el juego eh, a través de un programita externo al juego y que normalmente pues te sirve para ponerte más dinero, más materiales para ese tipo de cosas pero lo dicho es cargarse la experiencia jugable
2: pues bueno, por aquí yo ya he terminado, ¿eh? con, con todo el <ríe> este juego. Entonces, War... Lo, lo hemos puesto a caldo.
0: Entonces, ya, sí, ya. Entonces, eh, primero le primero voy a preguntar a, a Manu, voy a dejarle el cierre de la crítica a War. Manu, tú, como persona que ha jugado intensamente el juego, ¿lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Lo recomiendas en qué casos?
3: A ver, yo, si te gustan los juegos de supervivencia y eh, si te gustan los juegos de crafteo y de lo recomiendo no no lo recomiendo recomiendo que te compres otro porque porque no es un, o sea, no a mí no me ha dado una sensación de estar perdido en un mundo y tener que sobrevivir, ¿no? Si sé que me voy a morir al final, ¿para qué voy a construirme tantas cosas si es que por, por un rollo u otro al final voy a acabar muriendo?
0: Eh, vaya. Yo
1: es, eso se aplica a la vida misma. <risa>
0: <risa> en la vida en la vida no hay puntos de guardado, ¿no? Sí, ver, pero que... tampoco hay lobos
2: así de cabrones
0: <risa> No hay puntos de guardado pero tampoco hay lobos así de cabrones Bueno, que se lo digan a DiCaprio con el oso, cuidado, eh Exactamente, cuidado, cuidado eh, Y bueno, entonces ¿cómo, ¿Cómo nos explicamos que en Steam tenga un 84% de uh, análisis positivos?
2: Te lo voy a decir, te lo voy a decir yo porque ¿Sabes quiénes son los desarrolladores? BioShock, BioShock todo lo que toque BioShock es la puta polla, pues ya está esto, es la esto lo ha hecho el, 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 el que limpiaba las mesas de Bioshock.
0: La puta. Te, te
1: ha faltado decir porque la gente es estúpida.
2: Ya, para... También, la gente es estúpida.
0: Pero esto, es, esto es un poco lo de siempre. Nah, los, los, va, comentarios de, los comentarios de Steam no hay que tomarlos como una nota de 1 a 10. Sino que hay que tomarlos como: no, si, si son positivos, es puede ser interesante echarle un vistazo, y si son negativos, es pasa al siguiente no no es una nota porque al final la gente solo puede votar me gusta o no me gusta es como un 50 50 y hay gente que dices bueno si para mí está en un punto intermedio ¿qué voto bueno o malo entonces no es demasiado concreto a la hora de, de la puntuación vale eh, bueno también
2: de... hay otro motivo porque la gente dice que es bueno porque hay un perro
0: Oh, perro, pues. sí. y todo, todo perro desde albóndiga en el Fallout eh... desde
2: albóndiga, que, que albóndiga era lo más inútil del, de, del mundo y era más feo que pegarle un padre y todo el mundo lo quería y no sé por qué yo lo mataba y me quedaba con su carne yo yo pues...
0: me, bajé, me, bajé, me bajé un mod para cambiar a, a albóndiga porque no me gustaba nada el es albóndiga feo, de, de Fallout 3 no me gustaba y me bajé un mod para cambiarle el, el diseño pero bueno también digo, este de Flaming the Float tiene un 84% de votos positivos en Steam, pero, por ejemplo, si te vas a Metacritic a la puntuación de los usuarios, un 68 sobre 100, eso me cuadra más, sí, quizás, ¿no?
2: Me cuadra más, bastante más, sí. Sí, sí.
0: Está más acorde a lo que vosotros comentabais, ¿no? Sí, es eso, es un
3: juego mediocre. Es un juego que yo creo que tiene mediocre, competidores sí. directos que lo hacen bastante mejor que, que él. Tanto en el por la parte de Roadlight like, como por la parte de
0: Después de llamarlo mediocre, un saludo a la gente de, de, de Molasses Club, ¿vale? Eh, estamos
3: encantados. Espero que no se pone español ningún.
2: Bien, bienvenidos al mundo de los videojuegos, otra vez. <risa> otra vez. Again. Entonces, War, ¿tu veredicto? Mi veredicto es que, como ha dicho Manu, es un juego mediocre. Yo ahora mismo no lo recomendaría. Hay opciones mucho más seguras a ir que te van a gustar que este. Pero bueno... Eso ya depende de cada
0: uno. ¿eh? Entonces, no lo recomendamos. No. Bueno, pues nuestra primera crítica semanal de un juego mediocre según dos de nuestros cuatro colaboradores. Muy bien, hemos hecho bien eligiendo este juego, empezando fuerte. <risa> eh... Hay que meterle
2: caña a cualquier cosa. <risa>
0: <risa> bueno. A los que vamos a intentar no, no meterles mucha caña Es a, a nuestros invitados de esta semana En concreto a nuestro invitado Porque es uno de los miembros del de equipo Porque si encima de que vienen a un podcast Que no lo conoce ni, ni su padre y, y llevamos nada Tres días, cuatro con la cuenta de Twitter abierta Y ha sido como un poco sorpresa Somos un podcast, escuchadnos eh, Pues oye, que vengan a, a nuestro programa Y, y que, que estén con nosotros Es, es de agradecer y se lo agradecemos antes incluso de, de poder entrevistarlos. Eh, y bueno, dicho esto, ya cerramos la, la crítica de esta semana y pasamos, pasamos a la entrevista, que esta semana eh, es la primera y es muy interesante. Antes de nada, pido comprensión, puesto que al ser la primera entrevista que, que vamos a hacer desde desde nuestro podcast, hay cosas que vamos a tener que pulir y mejorar. Espero que nos mandéis vuestro feedback, vuestras sugerencias para las próximas, porque esta esperamos que sea la, la primera de muchas. Ahora sí... Eh, tengo que, que, que presentar a, a nuestro invitado de esta semana Es uno de los miembros de lo que sale cuando cuatro amigos y compañeros de universidad eh, Fundan una desarrolladora independiente eh, Bajo un nombre que podría evocar aventuras de encapuchados Nos encontramos un equipo de cuatro personas Con una visión común y personal del mundo de los videojuegos Del que ahora, con el lanzamiento de su ópera prima en Steam Forman parte por derecho propio Tenemos con nosotros a, a Juan de Team Gotham Muy buenas
5: Buenas, ¿qué tal?
0: Gracias, de verdad, por, por estar con, con nosotros en, en nuestro debut.
5: No, gracias a vosotros, hombre.
0: Y enhorabuena porque vosotros también estáis de estreno esta semana, ¿no?
5: Sí, en un par de días estamos de estamos de estreno. Ahora estamos de nervios, en un par de días estamos de estreno.
0: Cuéntanos un poco, eh, ¿cómo empezó esto del Team Gotham?
5: Pues, bueno, básicamente es lo que decías en la, en la presentación, ¿no? Eh, nos juntamos en la universidad en, en, segundo, en segundo año a Dani, Adri y yo, empezamos a hacer un, un juguete de móvil que jamás vio la luz y a partir de ahí pues fuimos viendo que teníamos un poco ideas similares ¿no? de a dónde queríamos eh, tirar en el, en el mundo. Entonces entre segundo y cuarto fuimos evolucionando técnicamente y bueno nuestros conocimientos y demás hasta que en cuarto contamos con Román que era otro compañero de clase y empezamos a, hacer, empezamos a hacer de guest como un prototipo que era el proyecto de fin de grado. Y a partir de ahí, pues, fuimos evolucionando la idea, fuimos llevándolo por, por ferias, viendo que el feedback de la gente profesional era bueno y, y ¿por qué no?, fundar Team Gotham, de verdad.
0: Eh, vosotros eh, os conocisteis en la universidad, en la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología en Madrid, ¿no? Sí, exacto. Y estando todavía allí, has mencionado que hicisteis un juego de móvil que no terminó de, de llegar a buen puerto. Pero luego participasteis en, en una especie de concurso que organizaba la universidad junto con, con Microsoft, ¿no? Sí,
5: sí, bueno, eso fue en tercero, que nos proponían hacer un juego para Windows Phone, que como era una plataforma emergente, pues querían pues petarla de apps. Y, y la idea era que hiciéramos un jueguillo para Windows y, y, bueno, publicarlo en la Store con su ayuda o sin su ayuda. Nosotros la verdad es que fuimos un poco independientes y no, hace, no cogimos la ayuda de la universidad en este caso y, y decidimos un poco hacerlo con, con nuestras armas y bueno, eso fue Cooking Time, que la verdad bueno, le tenemos mucho cariño eh, pero, pero bueno no quedó en más que en, que en una pequeña app un jueguillo de, de móvil.
0: Entonces, ¿podríamos decir que Cooking Time no es excesivamente importante a la hora de analizar un poco la deriva del estudio?
5: Bueno, Ahí sí que es verdad que Cooking Time fue como, digamos, una explosión de, bueno, no, no adrenalina, no voy a decir adrenalina, pero fue como un empujón hacia lo que a, lo que, a lo que vinimos haciendo hace un par de años, ¿no? Vimos que éramos capaces de acabar un proyecto, que mucha gente nos decía que era lo más difícil, y bueno, estábamos ahí, no, no, no era comercial, porque era un juego, grat bueno, era comercial, pero era gratuito, pero tuvimos mogollón de descargas y supimos medio moverlo medio bien, y tuvimos alrededor de... 100.000 descargas, y bueno, fue como un empujón lo que te digo, decir, vale, podemos acabar un proyecto y por qué no pasamos ya al siguiente paso. Quizás lo que nos faltó en segundo año, con el juego que te digo que no acabamos jamás, entonces bajamos un poco lo que era el scope del proyecto y decidimos hacer algo más pequeño y acabable, y esa es un poco la filosofía que hay detrás de The Guess, no algo que pudiéramos manejar, algo pequeño, algo que pudiéramos escalar con el tiempo si nuestros conocimientos aumentaban, y esa es nuestra premisa de básicamente todo lo que intentamos pensar.
0: Termináis Cooking Time, os sentáis y decís, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo, cómo comienzas de cero un, un desarrollo con un folio en blanco y sin el apoyo de nadie, <risa> ni tampoco la presión de nadie detrás, diciéndote lo que tienes que hacer y, y dándote eh, esa ayuda de alguien potente? <risa>
5: bueno, creo que ahí es importante lo que dices de... De que no tienes presión. ¿no? Eh, estábamos en la universidad, teníamos, entre comillas, todo el tiempo del mundo para hacer un juego que quisiéramos hacer y yo creo que esa fue una de las claves, una de las cosas que nos ayudó de más a, a poder plantear un, un buen proyecto. La cosa era, ellos no, no nos daban ninguna premisa, nos decían tenéis que hacer un juego de unos 30 minutos, un prototipo y, y partimos de ahí. Nuestra idea básica de Guess viene por las, como te comentaba antes, las limitaciones técnicas que teníamos a la hora de hacer un juego. Éramos cuatro personas y, y yo era el único artista, entonces una de las premisas era, vale, no puede ser un mundo abierto. Otra de las premisas que teníamos era, no sabemos muy bien cómo contar una historia porque nunca lo hemos hecho, vamos a intentar reducirla en espacio. Eh, nunca hemos hecho un juego en 3D, no sabemos prácticamente programar en tres dimensiones, vamos a reducir el espacio. Entonces, el guión viene por las limitaciones a la hora de hacer el... a la hora de plantear el propio proyecto de, de nuestros conocimientos, básicamente.
0: Y... Cuando tenéis que, que sentaros a hablar seriamente de la financiación, que es ese tema que siempre, siempre echa a temblar sí. a cualquier equipo de desarrollo independiente?
5: Sí, bueno, la verdad es que para nosotros el tema financiación vino bastante, bastante tarde. Y con bastante tarde te ref me, me refiero a septiembre del año pasado. Nosotros empezamos a hacer el juego en la universidad allá por... <risa> Ya casi ni recuerdo, creo que fue en octubre de 2013, estaba aquí preguntando, Adri, perdón. En octubre, en octubre de 2013 empezamos a hacer el juego en la universidad, no a tiempo completo, por supuesto, y la financiación no llega hasta 2015 prácticamente. Eh, nosotros planteamos el juego como algo que queríamos hacer nosotros independientemente y fue a lo largo del camino, mientras el desarrollo iba avanzando y se iba complicando cuando nos planteamos que quizá necesitamos algún tipo de empujón. Y ya no tanto financiero, sino de nivel marketing, comunicación y, y, y prensa. Fue un, momento, fue un momento muy raro para nosotros, porque veíamos que la parte de desarrollo la teníamos más o menos... No completa, pero sí que sabíamos que podíamos llegar, que no iba a haber muchos problemas eh, graves de cara al desarrollo, pero nos veíamos un poco limitados a la hora de comunicar nuestro juego a la gente y, y pensábamos siempre que el dinero era una de las grandes fuentes para, para poder hacer eso, para poder comunicarte. Entonces ahí es donde empezamos a plantearnos la financiación, pero en forma de publisher, en forma de alguien que nos pudiera dar esa comunicación y que nos pudiera ayudar a transmitir el juego a, a la gente.
0: Uno de los, de los grandes problemas que se encuentran todos los desarrolladores indies que por primera vez empiezan a. a con un proyecto de... De un rango considerable Es que, como, como decías tú Quizás en la parte de desarrollo eh, Estás más cómodo Porque es lo que a ti te toca sí, cercano claro. Pero eh, Cuando te tienes que meter en temas Papeleo, gestiones eh, ¿qué, ¿Qué pasos ha, Habéis tenido que dar A la hora de publicar Vuestro juego? Hay eso, rasgos.
5: Bueno, eso asusta bastante El tema papeleo y tal asusta bastante eh, por fortuna nosotros tenemos a, a Adri, que es uno de nuestros programadores, que nos hizo el gran favor de encargarse un poquito más de eso que el resto y poder liberarnos de curro. Eh, nosotros eh, lo que hicimos, y claramente lo, o sea, lo teníamos muy claro desde el principio, fue contratar una, una gestoría que nos llevara a todo el tema de papeles de la empresa, por ejemplo, eh, todo el tema de pues, constituir la empresa, todo el tema de pues, autónomos entre nosotros y todo ese rollo. Y luego llegó la parte de, de más papeleos con Steam. Vimos que hacía falta, pues un, después del Greenlight, una, una serie de números estadounidenses que eran de una especie de identificación fiscal y demás. Y, y por fortuna nosotros no hemos tenido que lidiar con ello porque justo llegó el publisher y como publicamos el juego a través de ellos, eh, todo ese tipo de papeles eh, se evitan un poco.
0: después de a, a, Acabas de mencionar el, el tema de Steam, el tema de, de, de Greenlight. Eh, después de haber pasado por, por la experiencia de... De, de Greenlight ¿Qué, ¿qué opinión os merece el, el programa de Valve?
5: la verdad es que es raro ¿no? porque te da la oportunidad a cualquiera de poder enseñar a su juego ¿no? en, en Steam que creo que es algo muy guay y recibir mucho feedback de, de una comunidad grande pero el baremo que tienen para elegir los juegos es un poco raro y puede despistar un poco no a veces, a veces se dice ¿no? que, que hay una mano negra de Valve que elige a los proyectos independientemente casi de los votos que tengan más por su branding o ¿no? porque parezcan juegos completos. Entonces, eh, no sé hasta qué punto funciona realmente con los votos de la comunidad o no. Yo aún así creo que es una muy buena puesta en escena para ver lo que piensa la gente de tu juego si compartes una demo descargable, pues que la gente te pueda dar feedback muy tempranamente o, o para ver simplemente si, tú, si, la gente la, si tu juego la compraría, lo compraría la gente o no. ¿Eh,
0: ¿Repetirías la experiencia del, del Greenlight?
5: Sí, sin duda, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que siempre que tu juego sea siga unos estándares que, que a Valve le puedan interesar, yo creo que es, que es una medida muy, muy buena, ¿no? Para, lleg para llegar a Steam, que a lo mejor no tenemos los contactos de la gente de Valve directamente con lo que lidiar como haría gente, pues, de publishers más grandes o, o cualquier cosa así. Eh
0: vuestro anterior juego, Cooking Time, era más bien arcade y casual. Eh, sí. ¿Qué ha motivado el paso a, a una aventura con un componente de, de puzzles y de suspense tan potente? Bueno, yo creo que realmente Cooking
5: Time nunca, nunca fue el juego que queríamos, que queríamos hacer, que nos veíamos viendo, ¿no? Lo que pasaba con Cooking Time es que no era, el, no era el juego que queríamos hacer, ¿no? O sea, estaba muy... O sea, en ese momento sabíamos que queríamos hacer un juego pequeño.. Eh, Super controlable y, y bueno, en el momento era móviles, pero sabíamos que nuestro corazón realmente no estaba no estaba puesto en cooking time, ¿no? Como que faltaba esa, esa gota de personalidad. Entonces eh, sabíamos que queríamos hacer algo tipo de guest, pero no, no, nos, no nos veíamos capaces, ¿no? Entonces el cooking time simple fue, simplemente fue el empujón para vernos capaces a hacer lo que realmente queríamos y lanzarnos un poco un poco a la piscina.
0: Vamos a pasar a hablar un poco más de, del juego, porque hasta ahora hemos estado hablando mucho de, del equipo, de Team Gotham, y ahora te pregunto directamente, ¿qué es The Guest? ¿Cómo, cómo lo definirías tú?
5: Bueno, pues fácil, The Guest es un juego de exploración y puzzles en primera persona, donde tenemos que resolver un misterio que nos rodea en, en una habitación de hotel en la que nos, nos encontramos encerrados.
0: ¿Y de dónde, de dónde sale la, la inspiración para, para el juego? ¿En qué, uh -huh. ¿en qué influencias tiene, tiene el juego?
5: Oh, pues tiene influencias de sobre todo de cine, <risa> diría yo, eh, y, de, y de libros tipo Stephen King o, uh -huh. y bueno, películas tipo El Resplandor, por ejemplo. no eh, Luego hay otras referencias que si la digo son un spoiler, así que no las voy a decir, porque <risa> bueno desvelan X parte de la trama. no Pero... y, y y bueno, aparte de, aparte de estas películas y libros, eh, por supuesto juegos como Gone Home eh, nos han inspirado muchísimo para intentar hacer algo quizá más narrativo.
3: Aunque aunque
5: nosotros tengamos un, componen un componente más de puzzle y más mecánico que Gone Home, eh, consideramos que ha sido una inspiración total para
0: nosotros. cómo Desde el punto de vista del jugador, de, de la experiencia que tiene el jugador con, con The Guest... ¿Cómo definiríais lo que queréis transmitir a, al jugador? ¿Qué, ¿Qué sensaciones queréis que, que tenga el jugador con, con vuestro título?
5: Pues sobre todo la, la sensación de, de qué está pasando a mi alrededor, ¿no? ¿Qué, qué, qué ha pasado qué, o qué va a pasar? ¿O quién me ha encerrado aquí? ¿no? Una sensación de disconformidad con el entorno, de, de no tener el control de la situación, ¿no? Muchas veces hablamos entre nosotros y decimos que... Que de las cosas que más nos atormentan en el mundo es no tener la, el control sobre algo. Entonces esa es un poco la sensación que, que está puesta en el juego, ¿no? Que el jugador no tiene control ni siquiera de los propios elementos de la habitación que parecen incluso controlarle a él.
0: Una atmósfera un poco, por así decirlo, opresiva.
5: Sí, un poco claustrofóbica. Uy, perdón, claustrofóbica. No, no pasa nada, tanto.
0: no, <ríe> un poco, no es problema. Yo
2: diría un poco, yo diría totalmente claustrofóbica.
5: Entonces, eh. Eh, la idea era esa, hacer una atmósfera, como tú decías, opresiva, no que, que, que fuera, no, no, no de terror, pero sí que tuviera unos puntos oscuros y, y claustrofóbicos hasta, hasta cierto punto.
0: Cierto componente de, de más de que de terror, de suspense, sí, ¿no? exacto, de esta exacto, tensión exacto, que se corta con un cuchillo.
5: Exacto, hay que dejar claro que no, que no es un juego de terror.
0: ¿Vosotros habéis apostado por, por implementar la realidad virtua, virtual perdón, en, en el juego? A través del dk de Oculus. Uh -huh. ¿Tenéis pensado hacer de que es compatible con la versión final de Oculus Rift o con las HTC Vibe?
5: Pues lo que hicimos fue una, una demo, que era más o menos la demo que está en Steam, pero con, con Oculus, y fue una prueba. Queríamos ver, probar con la tecnología, ya que estábamos pues, desarrollando, queríamos seguir aprendiendo y demás. Y hicimos, lo, pues lo que digo, una demo que al final eran 20-30 minutos con, con Oculus. Eh, se nos ha planteado hacer una versión total de Oculus, pero es algo que, que está en stand-by y no, sabremos si, no sabemos si pasará. Desde luego nos gustaría hacerlo.
0: Sería muy interesante, por el por el tipo de juego sí. pega bastante con, con la realidad virtual. Sí. Eh, antes mencionabas eh, Gone Home como una inspiración. Eh, hemos hablado con, con varios periodistas, con varios compañeros, y muchos nos han mencionado eh, tanto Gone Home como el, el reciente Firewatch. Uh -huh. eh ¿Qué opináis sobre estos juegos y, y qué pensáis de, de esta comparación? Bueno, la primera,
5: que, que es bastante halagadora, ¿no? Que te comparen con Firewatch o con Gone Home. Eh, no sé hasta qué punto realmente nos parecemos, ¿no? Pero, pero sí que intentamos ir estos juegos que mencionas y nosotros, ¿no? Por un, por un tono narrativo quizá o por intentar contar algo eh, más que por, que por las propias mecánicas. Eh, la verdad es que Firewatch, con todo este lío del lanzamiento, no hemos tenido tiempo de jugar todo lo que quisiéramos, entonces no me voy a mojar mucho diciendo cosas que, las, que, que, que pueda que pueda cagarla pero, pero Gone Home, bueno lo que decía, pues ojalá no sigan comparando con él después del lanzamiento
0: eh, no, es, no es mala comparación, desde luego <risa> no,
5: no, en absoluto
0: desde vuestro primer planteamiento de The Guest hasta el desarrollo final, hasta el lanzamiento del juego, uh -huh. ¿ha cambiado mucho la idea original con respecto a lo que ha acabado saliendo?
5: La verdad es que no, la verdad es que es raro, pero, pero no, nuestra idea era hacer un, un juego de puzzles en tres fases, eh, con puzzles únicos y diferentes, o sea que cada uno sea diferente que el otro, quiero decir, y, y la verdad es que el juego al final es sigue siendo eso, sí que el, el guión ha evolucionado mucho por el camino, eso sí es verdad, pero lo que es el, el núcleo del juego sigue siendo el exactamente el mismo.
0: Hablabas de, de puzzles. Hace poco ha, ha salido, hace un mes escaso, ha salido al mercado The de, de Witness, que es el juego que, que ha revitalizado un poco los puzzles en, uh -huh. en tres dimensiones. Eh, ¿Ha sido muy complicado el proceso de creación y de planteamiento de los puzzles en The Guest?
5: Sí, no, depende, porque como lo habéis visto en la demo, existe una curva de dificultad no en la que los puzzles al principio quizás son más sencillos o más clásicos y al final. Pues, por ejemplo, el del baño, que es para más adelante en la historia, pues tienen cierta complejidad eh, más, más elevada, ¿no? Entonces, eh, a medida que nos íbamos introduciendo en el desarrollo, sí que el, los la complejidad de los mismos iba creciendo por el hecho de intentar hacer algo un poco diferente y que, que se saliera un poco de la norma, ¿no? Dentro de, dentro de lo clásico que es el juego, como una aventura gráfica muy clásica. Entonces, bueno, ha habido momentos un poco de de más crisis pensando en puzzles que pudieran encajar con, con el guión también y con, con el flow del gameplay pero pero como te decía antes el desarrollo no es algo que nos haya carcomido tampoco
0: Ahora estamos, eh, para cuando esta entrevista sea emitida, el juego ya estará a la venta a uh -huh. través de Steam. Compradlo. <risa> Por eh, favor. Y, y si no estáis seguros, probad la demo y lo compraréis después. <risa> eh, ¿Cómo han sido las semanas previas al, al lanzamiento?
5: Puf, eh, la verdad es que hasta, hasta bien, bien cerca de la fecha no, no nos hemos empezado a sentir realmente nerviosos, ¿no? teníamos cosas entre manos pues eh, trailers, comunicación eh, notas de prensa o con el nuevo proyecto que estamos haciendo entonces eh, teníamos muchas cosas en la cabeza, ahora que los tiempos han estrechado y quedan dos días y cada vez hay que hacer pues, más comunicación más, más rápido los trailers más tal, pues como que te estás metiendo un poco en la cabeza que tu juego con el que has estado currando pues, un par de años va a salir ya y es bastante intenso.
0: Si tuvieras que convencer a alguien que esté viendo la página de Steam y que tenga el botón de comprar justo delante, si tuvieras que convencerle para, para por qué debe comprar ese, ese juego, ¿qué, ¿qué argumento utilizarías?
5: Mm, buena pregunta. <risa> bueno, le diría sobre todo que, que va a encontrar una... ...una historia que le va a gustar... ¿no? ...una historia que va a tener que, que buscar él... ...que va a tener que recopilar él... ...a través de, de una historia... O sea, ...de una perdón, de una habitación... ...que nadie se la va a contar... ...por así decirlo... ...sino que va a tener que, que encontrarla él... Eh, ...a través de puzzles que, ...que son bastante únicos... ...y bastante diferentes entre sí... ...o sea que va, entre, va, va a encontrar... ...una experiencia de juego que no... ...que no se va a repetir... ...pese a que sean puzzles, ...son diferentes... ...y, y utilizan diferentes pues técnicas de pensamiento... Entonces, lo que yo creo es que va a encontrar una experiencia que, joder, ¿cómo decirlo, no? Que le va a llenar, que al final va a, va, va a acabar preguntándose cosas sobre lo que ha visto y sobre lo que ha pasado y creo que eso es algo muy, muy bueno de sacar de, de un juego.
0: Ahora que habéis terminado con el juego, eh, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Un pase de temporada?
5: <risa> no, no, no somos muy fan de los DLC, la verdad, no es algo que tengamos en mente... Creemos que meterle DLCs al, a The Guest eh, Sería meterle con calzador eh, Contenido que probablemente no case bien con el guion Y, y simplemente sea una manera de alargar Con, con puzzles un poco inhóspitos el, el, el gameplay
0: ¿Cuáles son vuestras expectativas con The Guest?
5: Pues nuestras expectativas son poder hacer otro juego Que tenemos en mente sería lo, lo más maravilloso no, no queremos hacernos ricos que tampoco estaría mal, pero nuestra idea es poder hacer el siguiente juego y con el siguiente poder hacer el siguiente y, y poder vivir bien a gusto con la vida que tenemos haciendo, haciendo los juegos que realmente queremos, ¿no? ¿no? No nos hace falta más y si viene más, pues oye, mejor.
0: Ah, al final es, es lo que cualquier desarrollador claro. quiere, ¿no? O sea, poder sí. vivir de su trabajo.
5: Sí, al final suena un poco atópico pero yo creo que en realidad compartimos todos esa visión, ¿no?
0: Hablabas de, de ese futuro proyecto que ya tenéis planteado. ¿Nos podéis contar algo de... de, de algo, es, lo que sea...
5: La verdad es que no demasiado. No demasiado. Sí que podemos decir que es un giro bastante interesante después de The Guest, como... No tanto como Cooking Time y The Guest, pero, pero más o menos. No Queremos dar un, un giro creativamente no y escapar un poco de la zona de confort y y ver qué sale
0: parece que no os queréis encasillar en, en un tipo de juego concreto uh,
5: no nos queremos encasillar pero, pero tampoco queremos dejar de hacer las cosas que creemos que hemos podido hacer bien por ejemplo en este caso puzzles
0: uh, ya que hemos uh, salido un poco de, del juego y hemos hablado sobre vosotros y, y sobre The Guest incluso una pincelada sobre vuestro próximo proyecto uh, ¿cómo veis la industria del videojuego independiente actualmente?
5: ¿En España o a nivel mundial?
0: Yo creo que a la gente que vaya a escuchar el podcast le va a interesar más a nivel nacional.
5: A nivel nacional, bueno, o sea, a nosotros nos mola mucho, la verdad. Nos mola mucho el ambiente que hay, nos mola mucho eh, la hospitalidad no? entre desarrolladores españoles. Tenemos muchos amigos en diferentes partes de España que, que nos han ayudado en todo lo posible y nosotros intentamos ayudarles en todo lo que podemos... Eh, sí que es verdad que, como dice ya todo el mundo, ¿no? que falta este tejido industrial español no en el que no tengan que venir gente de fuera a ganar dinero con los productos españoles, sino que los españoles podamos ganar dinero también con nuestros propios productos, como es el caso pues, de Devolver o de 505 o de Daedalic o lo que sea. Pero bueno, yo creo que estamos llegando, ¿no? A, hay un montón de eventos, eh, como somos de Madrid, se me ocurren los de Madrid, ¿no? Hay un montón de de eventos cada mes que impulsan la cultura del videojuego y que impulsan la reunión entre desarrolladores uh, a eventos a nivel más nacional, tipo Game Lab, tipo Fan Sirius sí que es verdad que falta la, presen la presencia del publisher la presencia de de grandes firmas, ¿no? a veces que puedan impulsar el trabajo que al final es lo que hace falta y que es lo que haría que, que la escena española se reconociera más, ¿no? Cuanto más lejos lleguen nuestros juegos, más lejos llegará la industria.
0: ¿Cómo de, cómo de importante, mencionabas eh, GameLab y Fan Sirius, cómo de importantes son estas estas ferias para, para desarrolladores uh -huh. a la hora de poner en contacto a los desarrolladores independientes con, con las, las distribuidoras, por ejemplo?
5: Pues la verdad es que GameLab y Fan Sirius tampoco... Eh... Tampoco van muy de eso ahora mismo, ¿no? O sea, no es que no tuvieran que ir de eso, porque sí que es verdad que, que sería genial, ¿no? Que grandes editoras fueran a, a Game Lab, pero ahora mismo no creo que no está pasando. Este año que estuvo gente de Volver y hubo gente de Merge Games, pero falta que, que vengan más, eh, más publishers, ¿no? Ya bien nacionales o e internacionales, pero falta esa, esa figura, ¿no? En las ferias y sobre todo, bueno, en Final Series... Uh, es muy para el consumidor al final y, y esa figura está ausente del todo no Quizá en el, en el AZ Play, que era el antiguo Home play pues que hay más desarrolladores independientes Se puede intuir un poco más de industria a nivel de desarrollo Pero en, en lo que es la feria Fan Series está muy dedicada al, al, al jugador
0: Saliendo un poco de, del tema industria, eh, os voy a preguntar por una cosa que a nosotros como medio nos toca muy de cerca. Uh -huh. ¿Creéis que se le da poca publicidad al videojuego español en los medios especializados españoles? Eh,
5: bueno, yo creo que eso era un, era un tema que antes pasaba más. Antes pasaba más y yo creo que ahora, pues eh, aparte de que hay muchos medios como como que buscan más la parte indie o no más cultural del videojuego, como podríais ser vosotros, por ejemplo... Creo que los, las grandes edit, bueno, editoras no, perdón, marcas, eh, de revistas españolas como
0: Hobby,
5: sí, como Hobby, por ejemplo, ha sacado su Hobby Industria, ¿no? En la que solo habla de parte de industria española casi, o Vandal, por ejemplo, en nuestro caso nos ha sacado varias veces con, con pequeñas noticias. Yo creo que se está llegando, se está llegando y creo que cada vez los medios más sí. grandes se preocupan más por por los pequeños y no solo, por los de Divisions y por los Elder Scrolls y por los Fallouts.
0: Parece que se han dado cuenta de que estaban marginando una parte sí. importantísima de... Sí, de es, del posible, es posible
5: es posible que, que, que al ver nacer tantas webs eh, como de cultura del videojuego, como de cultura indie, han dicho, bueno, ¿por qué no hacemos nosotros nuestra sección o por qué no hablamos tan bien nosotros de esto? Y si parece que a la gente le está le está interesando,
2: ¿no? Bueno, pero ahora ahora falta que los, los usuarios se, les, les, o sea, se hagan la idea de que no todos los juegos van a ser divisions. o No,
5: claro. Esa es otra parte interesante. Ese,
2: ese es, es la, la verdadera lucha es esa.
5: Hay otra parte interesante. Bueno, hay, hay, hay jugadores que simplemente no les gusta el panorama indie. Yo lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo, ¿no? Entonces eh, siempre tendrán sus noticias para sus para sus divisions y para sus fallouts. En, en las revistas de siempre, ¿no?
0: Sí, esas no, no van a desaparecer, por lo menos en mucho tiempo. Pero sí es verdad que hay gente que asocia normalmente los videojuegos Indies con una estética como puede ser el pixel art, o sí, sí, a cosas sí. a, a un nivel mucho más eh, sencillo, digamos, sí, sencillo, más más íntimo tampoco diría, como más pequeño, una escala menor.
5: Sí, 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 sí hay un hay una especie de clichés, ¿no? Que rodean al al videojuego, y cuando, pues en mi caso, le digo a, a una persona que a lo mejor acabo de conocer que me dedico a videojuegos, no, pues o bien me pregunta si hago el FIFA, o bien me pregunta si hago el ¿Cómo se llama? el Candy Crush. Como que Crush. hay un, hay un...
0: Eh, además eh, la, las oficinas más grandes, si no recuerdo mal, de Europa de, de King estaban en Barcelona. Pues mira, fíjate. Estaban en Barcelona, por eso hay mucha gente del, del mundo del desarrollo de videojuegos que trabaja en, en Candy Crush y en todos estos saga. De, de King. Claro, pero o sea,
5: a, donde voy, a donde voy yo es que la gente no a lo mejor no conoce, ¿no? Como los pequeños juegos hechos por cuatro o cinco personas eh, que no tiene por qué ser pixel o que sí, pero que quizá tienen pues intentan contar algo más personal o más con corazón y tal, como que la gente no los omite dentro de su conocimiento sobre el mundo de los videojuegos. ¿no? Eh,
2: yo quería decir una cosa que es un poco hipócrita, porque Minecraft, como lo está petando tanto, eh, era un juego indie, o sea, que nació como un juego de, de, de cuatro personas, tres personas, que nació como yes. un juego pequeño. Y mira ahora, el, el estudio lo ha comprado Microsoft y todo, o sea, que es un poco mm -hmm. que la gente se dé cuenta de que no todo va a ser triple A...
5: Claro, bueno, el, el, la ventaja que tiene Minecraft, perdón, es, es, pues, aparte de que sea buen juego, no, a eso no voy a entrar a discutirlo, por supuesto, sino que tiene toda la, todo el apoyo detrás, no, publicitario y de claro. marketing que ha hecho parecerle, par, ha hecho que parezca más un, un, triple, aunque no lo sea, que, sí, que otra desarrollado cosa. Desarrollado sobre
0: Java. Exacto. Exactamente. No me tiréis de la lengua, por favor. <risa> Si tenéis que dar un consejo a alguien que esté planteándose comenzar un proyecto uh -huh. de, dentro del, del videojuego independiente, eh, ¿cuál sería?
5: Que lo ponga en común. Yo le diría que lo pusiera en común con, con los desarrolladores de su ciudad o que se moviera a alguna pequeña feria tipo Madrid Games Week, tipo Game Lab y que lo pusiera en común y que, que recibiera muchísimo feedback, porque normalmente todo lo que haces al principio puede estar mal o mal encaminado o o puede estar bien, pero le pueden faltar retoques. Entonces, lo que yo le diría es que, que lo ponga en común con, con gente que quizá tenga más experiencia que, que él. Simplemente para contrastar ideas o para que le dé algún consejo incluso hacer contactos.
0: Ese feedback que tanto pedís siempre los, los desarrolladores, sí ¿no?
5: Sí, sí, sí. Muy importante.
0: Pues, bueno, hasta, hasta aquí ha llegado la, la entrevista. Nos ha quedado un poquito larga, pero es que... Cuando tienes un buen invitado hay que preguntar todo, todo lo que no se te quede nada en el tintero. <risa> Espero que hayas estado cómodo eh, durante, durante la entrevista. Um, muchas gracias otra vez por, por, por venir a nuestro primer programa. A
5: vosotros por invitarme. hombre.
0: Eh, mucha suerte con el lanzamiento de The Guest. Recordad, eh, día 10, lanzamiento de The Guest en, en Steam. Eso es. Mm, calidad y además... Un videojuego español desarrollado por españoles y que el, el dinero no se va a ningún sitio. Que esto es como lo, cuando tu madre dice: No, vamos a comprar a la tienda de la esquina, que el dinero se queda en el barrio. Claro, Porque, es lo esto mismo. Esto es igual. Hombre, esto un 30% y un lo lleva hay que, aprobar, hay que apoyarlo,
2: hay que apoyar la industria. Claro que sí.
5: Eso es, eso es. Eh, Muy bien.
0: Es. Un placer.
5: Un placer, y, igualmente.
0: Y encantados. Y ahora pasamos a la sección de, de bandas sonoras. Esta semana me ha costado elegir el juego Porque al ser la primera Siempre Siempre te viene a la cabeza intentar coger Algo que te guste mucho, mucho, mucho Y que sea muy, muy, muy potente En mi caso Me sentí muy tentado De coger alguna banda sonora Algún JRPG de estos súper conocidos Pero Luego Me quise dar un tiempo a la hora de elegir y me vino a la cabeza un juego bastante interesante de 2009 que prácticamente se ha lanzado en todas las plataformas existentes y que es posible que conozcáis, se llama Machinarium y es un título desarrollado por la gente de Amanita Design, un equipo de desarrollo de la República Checa no quiero entrar mucho en detalle porque al final esta sección de, de bandas sonoras es sobre todo de, de escuchar y de, y de intentar ver los, los detalles de, de esta música eh, Simplemente os voy, a, os voy a comentar Que es una aventura gráfica Con puzzles muy potentes eh, Donde hay que utilizar mucho la sesera A la hora de, de jugar Hay que tirar de lógica Tiene un estilo artístico No voy a decir cuidado Voy a decir estilizado a, al máximo De un nivel de preciosismo y de detalle espectacular en dos dimensiones y es, es, es curioso porque además es un, un título que tanto los escenarios como las animaciones de los personajes están todas y todas todas 100% dibujadas a mano vale para que veáis hasta qué punto el plano artístico se come al, al resto de, del videojuego en, en este caso y, y esto se nota no solo en, en la parte visual sino también en la parte sonora Sobre Maquinarium podemos decir que Cuando, cuando tú empiezas A, a jugar a, a este título eh, a, Se te viene a la cabeza Por el corte de juego Algo rollo Green Fandango O rollo Monkey Island Muy de, de la Lucas LucasArts Esta Arts clásica de, de las aventuras gráficas Y que, que Ahora son de culto Los años le, les, les han convertido en, en prácticamente una religión Del videojuego pero Maquinarium uh, se diferencia de, de, este, de este tipo de juegos en el planteamiento del, del título porque si bien Green Fandango y, y Monkey Island confiaban mucho en los diálogos para transmitir los sentimientos y las sensaciones y la construcción del personaje Maquinarium se tira más por eh, el arte visual y por, y por la, la propia música del, del videojuego a través de esa banda sonora y de esos decorados, esos escenarios dibujados a mano, para transmitir lo que, el mensaje que, que quiere darte el título y el mensaje del, del personaje. En eso, Maquinarium tiene, tiene pocos rivales. <risa> La banda sonora de, de Machinarium eh, corre a cargo de, de Thomas eh, de tiene Trabaja también bajo seudónimo eh, Floex, creo. Es relativamente conocido en, en su República Checa Natal. También es bastante conocido en Francia, según tengo entendido. Y Thomas de Borak es un artista que, sobre todo, eh, la repercusión que ha tenido ha sido por fusionar eh, el arte visual y, y la música. Lo cual... Tiene mucho sentido al analizar Maquinarium y hace que todo cuando lo analizas todo en un conjunto eh, entiendes mucho mejor el planteamiento de, del, del juego. El compositor sobre todo se, es, se especializa en música electrónica se nota también mucho en, en la banda sonora y trabaja, trabaja en el panorama musical independiente con asiduidad. Y este no ha sido su único trabajo con videojuegos Puesto que parece que los chicos de Amanita Design Les ha gustado su trabajo Porque ya les hizo también la banda sonora de Samoros 2 Que es un point and click que, Muy sencillito y, y también bastante resultón Y también está haciendo la, la banda sonora de, de Samoros 3 Está todavía en desarrollo Así que poco más podemos comentaros Solo que disfrutéis de la banda sonora Que probéis Maquinarium muy 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 buen juego muy bonito y que disfrutéis de estos últimos momentos con, con esta preciosa música Ahora, después de tanta sección encorsetada, nos toca la tertulia. ¿Qué es la tertulia? Pues es una locura. Una locura en la que hablamos de, de lo que nos apetezca. A veces hablaremos de cosas más actuales, a veces hablaremos de lo que nos salga de las narices. En cualquier caso, voy a plantear un tema para empezar, antes de que, de que salga cualquier otra cosa. Y es que en las últimas semanas se han ido conociendo nuevos detalles de los diferentes dispositivos de, de realidad virtual ¿vale? Eh, sabéis que tenemos actualmente en el mercado hay eh, la oferta de dispositivos de realidad virtual de cascos de realidad virtual hay tres opciones que están por delante del de, de, de resto son Oculus Rift que viene respaldada por Facebook HTC Vive eh, es propiedad de HTC y tiene un soporte muy fuerte de Valve la gente dueña de Steam Señores del PC Y por otro lado tenemos Playstation VR Antiguamente se llamaba Project Morpheus Y, y bueno es la realidad virtual De, de Sony eh, Exclusiva en teoría para, para La consola Playstation 4 Y en los, las últimas semanas Se han ido sabiendo detalles sobre, sobre los tres dispositivos Primero fue Oculus Que comenzó las reservas y reveló su, su precio de, de salida, que como sabéis son 600 dólares, 600 dólares en Estados Unidos, porque aquí hay que pagar tasas, envíos y tal, se te queda en unos, ¿cuánto eran? ¿750?
3: Sí, más o menos, ¿no? Unos sí. casi 800, ¿no? Al final. Sí, sí.
0: algo así, no, no me recuerdo bien. Pues eso, Oculus ya podéis reservarlo sobre los 700 y pico, tirando a 800 euros. Y por otro lado, las HTC Vive, que más recientemente también desde el 1 de marzo se pueden reservar y según han anunciado van a costar 800 dólares que con el envío pues se te quedan en unos 900 y poco no
3: El largo incluso ¿eh?
0: oh, oh, no sé oh.
3: si con todo el paquete de que te llegue a tu casa eh, unos, unos casi mil euros. ¿no? Casi mil euros. La, y luego, y
0: luego,
2: perdonad por el off, -topic, el off topic que vamos a comentar más adelante también, eh, luego ten el ordenador para mover eso. Bueno. <risa> o sea, que, digo, yo, que, que,
1: que Con el precio de las gafitas te compras el ordenador y ya está. Exactamente.
0: Hablaremos del ordenador que pide para... del bicharraco que hay que tener para, para utilizar la realidad virtual. Y bueno, actualmente las dos plataformas sobre las que más información tenemos son, son Oculus y, y Vive. ¿Qué os parece eh, vamos a hablar un poco de, de ellas antes de, de meternos con, con la tercera, con Playstation VR. ¿Qué os parece de base el precio de la realidad virtual?
3: Me parece una burrada. total Desorbitado,
0: total. Mi bolsillo dice que no. ¿Pero por qué? ¿Desorbitado por qué? ¿Argumentos?
2: Por, pues porque pues porque son unos 800 euros más el PC que tengas que, que comprarte, eso es una tecnología para ricos, ni más ni menos. Eh, la es que el problema no es el precio que tenga, el problema es que lo, lo están vendiendo como que va a, ser, va a ser la revolución de los videojuegos y no prácticamente nadie, un jugador casual o que le guste un poco los videojuegos no va a pe poder permitirse gastarse casi 1000 euros en las gafitas. Y luego claro, mejoras claro. el ordenador. Es, es que nunca he sí. pensado
1: que, que no, que en una revolución. En, en lo que tú ya, como tú bien dices, un, si quieres revolucionar el mercado, no puedes atacar a, a un sector tan pequeño. Como comentaba War, es absurdo un poco el precio.
0: Entonces, ¿os parece caro? Sí, mucho. mucho.
3: Es que me parece muy desorbitado para, para lo que ofrece también, ¿eh? Porque sí,
4: es que... tengo que decir que
3: si, si fuera en las gafas y en las gafas propias fuera un sistema operativo que tú pudieras jugar simplemente con ellas los 800 euros los vería alto pero adecuado pero si sí, tú además de las gafas, que es lo que estamos comentando, tienes que tener un PC que tire juegos que han salido hoy, porque es un PC que tiene que ser increíble si habéis probado el vamos bueno, yo ni siquiera me lo he bajado el... la explicación está de Steam para comprobar si, si estás preparado para la realidad virtual, si la, si la gente que lo ha probado con, con tarjetas gráficas muy nuevas, o sea, no estás preparado tienes una tarjeta gráfica
2: una 960 hmm. o algo así y, y dicen que no. o sea, yo... Es que tienes que tener un ordenador absolutamente a la última.
3: Que tener un equipo muy bueno que muy la bueno. mayoría de la gente, o sea, no es una tecnología eh, para aplicarlo a todo el mundo. nadie No puedes acceder cualquiera. Tiene que acceder gente que tenga un cierto nivel técnico en su ordenador.
2: Yo pienso yo personalmente la VR no la veo como la revolución que tanto nos quieren vender, ¿eh? o sea... Vamos a ver, me parece muy bien y todo eso, pero vamos pero no sé, es que
3: Yo igual tampoco. cuando las pruebe
2: y hostia, esto es la polla, pero no sé, no sé, no me huele así como... Es que nos quieren vender como si fuera aquí el, el oro del moro, ¿os acordáis de la Virtual Boy? Pues igual.
3: ¿no? Sí, pero es que es eso, más allá de los primeros momentos en, el, en los que tú cojas esas gafas, te las pongas en tu casa y flipes en colores, vas a estar todos los días o la vas a tener ahí para que cuando llegue alguien de visita le diga, eh, hey, yo tengo las Oculus, póntelas. Que flipe y ya está.
0: Voy a, voy, a intentar, voy a intentar ir por partes. En, en lo referente al precio, yo personalmente creo que, a ver, sí, son caras. Pero es que ellos avisaron desde un primer momento, no de que iban a ser tan caras, pero sí que dijeron que iba a ser un producto que no va pensado a la masa total de jugadores, sino que es un primer paso para ir mejorando y para ir... Eh, poco a poco aumentando la cantidad de gente que pueda acceder a, a la VR. Porque, a ver, por ejemplo, en cuanto a requisitos técnicos, es verdad que ahora son los requisitos de un ordenador de 800 euros para arriba. Pero de aquí a dos años, tal y como avanza la informática, van a ser los requisitos de un ordenador, de un gamer medio. No va a ser nada loco ni va a ser nada desatado. Y ellos tampoco quieren, porque además no podrían, con la demanda de miles y miles y miles de pedidos, si fuera un producto de consumo masivo, al menos de salida, ellos no podrían con, con la demanda de, del, del producto. Ellos necesitan que sea una demanda baja, contenida, y con un precio alto, pues ellos consiguen que solo la gente que de verdad quiere probar Oculus, va, Oculus o, o Vibe, la realidad virtual, eh, van a ser los que reserven y los que compren el, el producto de salida sí,
2: sí Wolf, pero entonces ¿cómo pretendes venderse a la masa si no puedes pro si no pueden probarla?
0: Pero si, si, si ya lo están vendiendo, si primer sin haberlo vendido todavía, ya hay gente que lo ha comprado. O sea, hay gente que está sí, pero deseando probarlo. Son cuatro del...
2: tontolabas que, 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 se, que se creen aquí que, que esto va a ser la puta hostia, y la gente que, que yo he visto, yo he visto el, el, el VR, he, yo he, conseguido, he podido probarlo un poco en el en el Madrid Games Week. Y sí, impresiona bastante, pero es que no lo veo como la revolución que nos quieren vender, como que, que vamos a estar ahí todo el día metidos y no sé qué, es el futuro del gaming. Yo, es que no lo veo así. Yo es es que que creo yo no veo así. que va
0: a ser el futuro del, del videojuego, del gaming, y ojalá y, y pueda serlo, pero va a ser un, uno de los futuros, porque no quiere decir claro, que todo es que tenga que no que va a pasar por todo, VR. Todo. todo no va a pasar claro, por VR. Qué es eso. Por poner un ejemplo... Eh, la realidad virtual le puede sentar muy bien a ciertos tipos de juegos. Yo, solo sí, de imaginar, sí, sí. solo de imaginar, que ya está confirmado que, que va a ser así, solo de imaginar Star Citizen el día que salga dentro de 20 años con la realidad virtual, <risa> esa, ese nivel de inmersión en un sí, simulador sí, sí. tiene que ser brutal, brutal.
2: Sí, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo.
3: O sea, yo, yo lo veo un poco como el próximo 3D, ¿eh? el que al principio de mucho bombo y que se desinfle eh, sobremanera después, ¿eh? y, y ojalá que no, ¿eh? de verdad, porque eh, hay muchos proyectos que lo están enfocando directamente a la VR, no lo están haciendo compatible, ¿no? sino directamente haciendo juegos para la VR, y creo que pueden salir cosas muy interesantes, otras que no. Por ejemplo, eh, la demo que sacaron eh, para el PlayStation VR, me parece absurdo, creo que <ríe> parece que está jugando con Kinect y todos sabemos cómo salió eso.
2: Es que es eso, es que ese es el problema, que parece Kinect, parece Al, Kinect en, otra vez. En
0: la comparación con, con el 3D, este boom que hubo hace unos años a raíz de, de sobre todo creo, de, de la peli de Avatar, que mm. se puso de moda lo de las teles 3D, esto que ahora se ha desinflado un poco. Eh, yo tengo que... Es que nadie boom, tiene una. Tengo, <ríe> tengo que romper una lanza a favor de, de la realidad virtual. Y que también explico un, pro, un poco el tema del precio. Ya lo dijo Palmer Lackey, el, el fundador de, de Oculus, el, el creador de las gafas Oculus Rift, que han sido un poco las que han abierto esta tendencia por la realidad virtual, esta moda, eh, que dijo que ellos no querían ofrecer una experiencia de realidad virtual a medias, que cuando saliera Oculus, y esto lo extiendo al resto de, de plataformas de realidad virtual, eh, saldrán lo más completas posibles y para ofrecer la mejor experiencia posible dentro de, de, de la tecnología que haya. Y esto explica un poco el tema del precio, porque eh, cuando tú coges un dispositivo de realidad virtual, vale que es muy caro, pero tú es que te pones a, a analizar los componentes que lleva y, joder, solo las pantallas valen una pasta. La tecnología que lleva claro. es que para que nos hagamos un, una idea Es que eh, Joder, eh, si, no, no recuerdo Si era, si era Oculus eh, No lleva una, sino que lleva dos pantallas Una para cada ojo De una calidad bestial Bestial eh, Lleva sensores, lleva giroscopios eh, Magnetómetros eh, Acelerómetros eh, Lleva muchísimas Muchísimas cosas Todo para que sea a nivel tecnológico son lo más puntero Es muy difícil que tú te puedas encontrar Una tecnología más avanzada han intentado Bueno, que... las, H... las, HTC... las HTC Vive Son más, son más sí, punteras sí. Me, me, me que re que refiero, me que refiero lo que... a, a, a Los dispositivos de los que estamos hablando Tanto Oculus como HTC Me refiero mucho a Oculus porque es el, el primero que salió Y es el, el ejemplo más, más conocido Pero cierto que HTC Vive es un poco más potente Ahora entraremos a hablar de eso Pero son dispositivos de tecnología Puntera y que para mí es, es lo equiparable eh, tanto HTC como Oculus son equiparables a un, a un PC de, de entusiasta
3: no, Sí, es sí este pero es, eso, no,
0: entusiasta.
3: eso no se duda, claro, que a lo mejor ahora mismo eh, lo vemos y como ahora vemos los móviles de, de los años 90, ¿no? que lo ves un ladrillo, tú ahora mismo ves la Oculus un armatoste increíble que a lo mejor dentro de 20 años pues son unas gafitas que te las pones de lujo por la eh, tu juego preferido pero ahora mismo no lo veo como un producto mmm, fiable y que pueda llegar mucha gente y que, que por parte de los medios de comunicación y tal se está dando una importancia tremenda a un producto que sí. todavía no está acabado, todavía no tiene ese nivel de, de llegar a eso al a jugador medio sí, una persona que, normal eso, y corriente no puede jugar
2: eso que dice Manu es totalmente cierto en los medios de... Como... está dando un bombo no es, es a la Sony se parece mucho a la relación ¿no? Es, es todo muy va a ser una... va a ser os acordáis de Milo la demo de Milo que luego era todo mentira pues tipo eso
0: <risa> bueno eh, algo así después de hablar del precio y del de ordenador que, que pide que pide la VR os pregunto de tener que elegir entre Oculus o HTC Vive ¿Cuál de las dos creéis? No que os compraríais vosotros. ¿no? ¿Cuál de las dos creéis que tiene más futuro?
2: HTC Vive. Yo creo que tiene más futuro.
3: Depende de lo que le, del apoyo que tenga, sí. Porque es verdad que con Valve detrás de eh, muchas aplicaciones de videojuegos y Oculus, eh, habiéndolo cogido Facebook, quizás se va más por otro derrotero. Más es social. Es que Facebook
2: es el mal. Es que Facebook es, es, es el señor <risa> oscuro. Entonces, claro. Es, vamos es, es a ver. en 13. Claro, es el eh. señor oscuro, ¿no? Pues, pues da un poco de cosas, ¿no? Que te controlen ahí eh, la NSA.
3: Claro.
1: <risa> no quiero hacer men mención a Sao,
4: pero acabo de hacer mención a Sao.
3: <risa> que lo mismo cuando te quitan los ojulos, después de estar todos los días jugando, te encuentras ahí Obama mirándote fijamente. ¿no? Sí, sí. Se va todavía todo vamos, el rato. Obama no,
0: se se <risa> <todavía no> <risa> Entonces, eh, vosotros le veis más, más futuro a Vibe?
2: Yo creo que sí, porque con el apoyo de un titán como Val detrás, yo creo que sí.
0: Pero eh, Oculus también tiene tiene su, 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 su digamos su tirón, porque eh, hablábamos de Facebook, pero Facebook también es una plataforma bestial a la hora de hacerle publicidad al producto. Sí. Y pero tú te crees que muchísimo dinero para invertir en el producto.
2: Pero, pero, Wolf, ¿tú te crees que el usuario medio de Facebook se va a interesar por unas gafas de radio virtual? Efectivamente. Oye, el de yo creo cosa. que no, ¿eh?
0: ¿Quién, ¿Quién pensaba que la gente iba a interesarse por las consolas, la gente que no es jugadora, hasta que salió Wii? Pero
2: una consola es una consola. Una, un aparato que vale 800 euros y luego te tienes que comprar un PC de la hostia, pues no es lo mismo. Porque con pues hay que pregunta, móvil.
1: Una pregunta así al aire que todo el mundo va a dar respuesta. Gastarte 800 euros en unas gafas para jugar al
0: FIFA o salir a la calle con un balón?
2: Pues... O una película a ver, para jugar al FIFA. No, pero...
0: Voy a decir una cosa que puede doler. Habrá gente que juega al FIFA y que quiera las gafas para jugar al FIFA. Sí, Solo
2: sí, 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 seguro, seguro. Seguro.
0: Solo digo eso. A, no aparte, lo dudes, ¿sí? aparte de otras aplicaciones que se le pueden dar a las gafas de realidad virtual fuera del mundo de videojuego y que, bueno, una de ellas... Que hay mucho cachondeo con, con ella. El porno. Vale, no quería decirlo, pero sí. Y, 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 lo, lo digo de verdad. Amigos míos me han dicho que si se lo compraran el, el principal uso sería ese. No, Uy, que la tienda, madre. Tienda. Nosotros, nosotros hablamos de videojuegos, pero hay que, hay que contar la realidad. Si hablamos de VR, hay VR para muchas cosas. Es que es eso,
1: no, es que pa lo único que puede tener sentido. Yo, yo personalmente les veo más futuro, aunque no se haya comentado aquí por el tema de, de ser gaming a las a la HoloLens. Precisamente porque están más enfocadas al día a día. Sí, pero no. Pero no querido, sí es verdad. No he querido hablar sí es de, de que las
0: HoloLens porque se sale un poco de. de no, no, no están de orientadas a y Porque juego, aún sí. están muy verdes. Sí.
3: Yo, yo he hablado con gente que, que, que está metida en el desarrollo de realidad virtual y tal. Y me han comentado que la HoloLens es un poco como el, el la demo de Milo con, con Kine, ¿eh? que no tiene nada que ver con lo que claro, están no, enseñando mira, en, la, en, la, mira, mira. en las conferencias. ¿eh? Que en la realidad no, virtual sí, sí que es así, pero que después cambia mucho el resultado real a lo que se está enseñando ahora mismo es que, en los E3 varios.
2: Es, es que lo de, lo de la HoloLens solo lo ves en un, una especie de... No lo ves en toda la pantalla, lo ves en una especie de cuadradito
3: no sé yo es que la verdad es que no me quiero con todo el tema de realidad virtual ya me pasó con la realidad aumentada de Google que al final ha salido fatal no, no, no vamos a ver las Google Glass en en, mucho en, el, en el uso en, en el uso que, que nos estaban prometiendo no por lo menos eso no, de salir no, Google, a la calle Google y las tal, ha borrado
0: no. de, de, de Internet o sea tú si encuentras si encuentras pues alguna, existe... alguna página de Google oficial sobre Google Glass oye Dame tu dirección y, y te mando algo bonito. Entonces, Entonces, no me, vender
3: humo. Precisamente por eso, y quizás esto lo dicho aquí porque sé que sois todos eh, pero yo quizás por eso me quedaría más con la PlayStation VR, porque sí que es verdad que a pesar de que es un, un hardware más, modern, más modesto y tal, sí que puede tener un apoyo más constante de ellos, y simplemente por el hecho de intentar sacarle partido, aunque mueran en un año o dos. Pero sí es verdad que creo que van a intentar bajarle de precio al máximo. Van a hacerlo más sí. asequible a la gente. Porque al fin y al cabo, ellos, si no lo venden para videojuegos, no lo van a vender para otra cosa. Eh, Ocru sí puede venderlo para otras aplicaciones de Facebook o lo que quiera. Pero PlayStation tiene que sacar dinero con eso, no con videojuegos. Y bueno, y
0: yo, ahora que sacáis el tema de PlayStation VR, también hay que decir algo muy. Un, un, un argumento muy potente a la hora de ver si triunfará, si no triunfará o al compararlo con el resto, y es que cuando Oculus y, y Vive piden verdaderas bestias PCs bastante bastante potentes Playstation VR te pide tener una PS4 y unas Playstation VR, ya está,
4: sí, ya está. y eso claro, sí no, es quiere eso. decir que tienes claro.
0: 36 millones potenciales de compradores 36 millones sí. es la cifra
2: no, igual, y, y eh, aparte de eso, eh, muchos desarrolladores eh, que están desarrollando VR dicen que la PlayStation VR puede ser un, un gran acierto, eh, porque dicen que, que no tiene casi delay ni ping ni nada de eso, o sea, ni, ni screen tearing ni nada de eso, ¿sabes? Yo,
0: yo he leído que... Y, si bien y, y nivel... Digital
2: Foundry también eh, le, está, le está dando mucho bombo a eso, que, que está muy bien tecnológicamente.
0: Yo, aunque se diga que a nivel de hardware es peor que Oculus y que Vive, la gente que, que ha probado las tres, dice que es la que se nota menos, menos potente, al menos en las demos que han probado. Sí que es verdad que en las últimas semanas se ha venido diciendo que PlayStation VR podría estar escondiéndose un poquito, que podrían estar esperando para dar un golpe de efecto. Recordemos que sí. la semana que viene, el 15 de marzo, se van a anunciar novedades muy tochas de PlayStation VR. Y lo último que se ha ido sabiendo es que Podría beneficiarse de ser un hardware cerrado Un poco como pasa con las consolas Al compararlas con PC Que muchas veces al ser un hardware cerrado Es mucho más fácil programar Teniendo en concreto, sabiendo lo que te vas a encontrar Y puedes sacarle más partido Aparte de la mencionada cajita Que va a venir con Playstation VR eh, con, que, hardware que extra, un con hardware extra me parece un acierto total. Para, para aumentar la potencia de la, de la PS4 para poder correr. Eso no me molesta. En me virtual. Tío. Sí. Esa cajita. ¿eh?
3: No... Sí. O sea, me Tenía, tengo la el... Xbox 360 y tengo el cable para enchufar a la corriente. Tocho y me da igual. Tengo transformadores aquí en casa. Así que una cajita bonita negra ahí al lado de la Play 4 no me va a molestar nada.
0: Sí, lo mismo. Yo, yo, he visto, yo he visto... O sea, que, que, que molesta un, un trocito de, de plástico más. Y a sí. favor de, y a favor de eh, cómprate una pa al, pantalla más grande y la
1: pones
0: <ríe> Y al comparar un poco las tres, eh, hablando un poco guerra abierta de, de realidad virtual, eh, puede parecer que Playstation VR, por ser solo de consolas, puede parecer que pueda tener menos títulos, porque además, eh, desde los estudios más independientes y tal, siempre a Oculus se le ha dado quizás más bombo. Eh, Vive tiene el apoyo prácticamente total de, de Valve Lo que quiere decir que Steam se, se pone a sus pies prácticamente eh, También le da un catálogo muy amplio Y había gente que decía Bueno, pero PlayStation VR quizás eh, tenga un catálogo más flojo Pero también hay que tener en cuenta que PlayStation VR eh, es PlayStation es Sony Sony tiene una cantidad enorme de, de estudios propios a los que puede poner a hacer juegos en exclusiva para sus gafas, para su, para su no, casco de realidad de, virtual de hecho,
2: de hecho han fundado un estudio solo para eso o sea, han fundado ah, un estudio a, a, han, solo fundado, VR. han
0: fundado más de uno porque estoy, más de uno, estoy, sí, estoy más bastante de uno. seguro de que Sony no va a sacar el casco sin juegos y, no, no, desde luego. y hay que tener en cuenta ese, ese tipo de cosas que además muchos, muchos de los juegos que van a salir en Oculus y en vibe van a ser adaptaciones de juegos tradicionales y yo creo que para PlayStation VR va a salir mucho juego eh, que está expresamente diseñado para, para, para la realidad virtual, para las gafas.
2: Sí, yo creo que yo creo que pueden hacer, pegar un golpe en la mesa y decir, aquí estamos.
3: Yo creo que, creo que cuando llegue la, la VR al público medio va a ser cuando los desarrolladores estén dejando ya hacer juegos pensados para VR. Porque ahora mismo hay muchos que están tirándose para allá pero eh, como tarde mucho pierde tener el tren, eh, si VR no consigue llegar al público en breve tiempo eh, se van a quedar, eh, van a tener mucho menos catálogo que, que aprovechar hasta que no llegue Playstation y diga mira poneros a hacer juegos, pero eso también conlleva que haga juegos malos, o sea obligar a hacer juegos al fin y al cabo te va a salir como eso, como move, un juego de deporte o un juego de o el libro mágico ese que también estaba por ahí sí,
0: quizás uno, uno de los puntos en contra de PlayStation VR es que va a haber algunos juegos que te van a pedir nada más y nada menos que no uno sino dos move para, para, para poder jugar porque eh, mm. HTC HTC Vive eh, fue la primera que anunció que iban a junto con las gafas de realidad virtual con el casco más bien un casco eh, iban a venir los los estos estos mandos que es uno para, para cada mano y que eh, yo, cuando vi el diseño, me parecieron una genialidad. Y la gente que los ha probado dice que los HTC Vive Controller son impresionantes, que te dan una sensación de naturalidad al interactuar ¿Sí? muy, muy buena, muy interesante. Y luego se, se subió al carro Oculus, que en principio trae un mando de Xbox junto con, la, con el casco de realidad virtual. Pero al ver, el, a ver, al ver que el, los controles de Vibe tuvieron tanto éxito, eh, ya anunció que junto no iban, no iban a venir junto con el, con el casco, pero sí que se intentarían lanzar a la vez eh, unos los llamados Oculus Touch, eh, estos que llaman media luna, lo, lo llaman a nivel de, de desarrollo. Y son unos mandos parecidos a los HTC Vibe Controller, muy sencillitos, con dos botones, un joystick cada uno, un gatillo, que también parecen funcionar bastante bien, aunque se van a comprar aparte. Y PlayStation VR va a tirar de los Moves, que son una tecnología más antigua, que está un poco ya desaparecida, quizás, ¿no?
3: Sí, totalmente. Si, si utilizan los MOV para como apoyo para PlayStation VR, mmm, sí que lo veo yo quizás un poco peor, porque mmm, tener que comprarte ese, software, ese hardware que ya se sabe que no funciona bien... Joder, ah, pues yo no bueno, apuesto por él Funcionaba sí, bien
0: hace 5 sí. o 6 años Ahora se ha quedado obsoleto quizás
3: sí, sí. Claro, pero me refiero en el sentido de eh, Claro, en, no es, en ese, de título, que que... ese sentido de Sí, que funciona bien eh, técnicamente Pero a la hora de hacer juegos Y específicos para utilizar con Move Pues tampoco es que haya Un catálogo increíble Que haya hecho que la gente compre Move Ahí a saco, ¿no? Que el Heavy Rain con Move no, no molaba. Así que, no sé. Bueno, a mí ellos...
2: el y no, no eso, eh, Wii, Wii en general, a mí, conta más lejos.
0: Bueno, mejor. bueno, 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 ya verás, haters, oh. haters everywhere. Po, po, poco Nintendo, pero hoy es Platón. Odio a la Wii. Bueno, 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 bueno ya, ya está. La mitad, la mitad de nuestros futuros oyentes te van a odiar, que lo sepas. El, el medio, el medio odio millón a Nintendo. El medio millón de españoles te, te van a odiar, y yo te estoy empezando un poco a odiar, ¿eh? ¿Cómo que odio a Nintendo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No tienes ni idea de Por favor. ¿Tú sabes lo juegazo, favor. lo juegazo que es Xenoblade? O sea... No toques, puedes... a,
2: no toques a Dios Nintendo No toques a Dios Nintendo Tampoco es
0: Dios Nintendo, pero oye Si hay que, <risa> que broma, si hay que criticar <risa> Se pueden criticar muchas cosas de Nintendo Que son una juguetera, puede ser eh, Que nos venden los DLCs a precio de, de... Vamos, nos atracan también Pero oye, Nintendo también tiene su, sus cosas buenas hombre, tiene sus, Claro que tiene sus cosas buenas Y yo lo digo, en broma, hombre
2: Pero a mí el sistema de control de la Wii me... Eso
0: sí que es verdad. Yo, yo tengo que admitir que jugaba a, tanto a Mario Kart como a Super Smash Bros, que son los dos juegos que más jugué de Wii. Los jugaba con el, con el controller de, de Gamecube. O sea, lo admito. Sí. No soporto el, el imaginais que
3: ahora Imagináis que ahora llega Nintendo y dice que NX es una consola con soporte para la realidad virtual un ¿eh? ah, golpe en la mesa nah, bien,
2: Nintendo ¿eh? va a apostar por una consola al estilo Xbox One y bueno, tal os sí.
0: voy a pedir os voy a pedir que después de yo llevar por Twitter un mes criticando a los medios de comunicación de videojuegos por hablar de NX cuando en un año no ha habido ni una sola noticia de NX os voy a pedir que dejemos aquí el tema yo NX, eso no lo entiendo pero, pero bueno en cualquier caso, eh, dejamos eh, la tertulia atrás Vamos un poco mal de tiempo, así que vamos a tener que apretar Para, para contaros las, las novedades, la última sección Las novedades de, de la próxima semana Y bueno, comenzamos la sección de novedades con... Los bundles, los bundles, estos packs de juegos Que te traen muchas cosas por muy poco dinero Esta semana os vamos a Comentar un, dos, tres Que son bastante interesantes Yo por lo pronto eh, voy a empezar Tirando de nostalgia eh, No sé si, yo creo que todos hemos jugado Alguna vez al, al pinball de, de Windows XP
3: Sí, sí, cuando no había internet Siempre era lo que se pillaba sí,
0: el, y, el, el, aunque lo viese, <risa> y aunque lo hubiese <risa> era, era muy divertido <risa> Y Humble Bundle tiene ahora un, un pack Un bundle eh, de Pinball FX Que te trae un montón de pinballs Diferentes de temáticas muy variaditas Que está muy bien Y oye, por 0,80 céntimos Me parece que es lo que te cuesta el pack básico Pues está, está bastante curioso, desde luego No sé vosotros cómo lo veis Que eh, yo
1: personalmente lo veo muy guay El tema es porque precisamente el, eh, a Microsoft con Pinball FX se le fue un poco. Microsoft no, no porque sale estudio sino porque la primera vez que lo vi fui en, fue en la tienda de Windows 10 y el tema de no un paquete de mesas para jugar 10 euros y hay lo menos 20 se, se, el tema DLC se le, se le va un poco bastante entonces con eso sí. le meto mucha variedad al juego y a un precio muy muy asequible que el nivel de detalle
0: y de jugabilidad es un Pinball pero... Pero es divertido. Precisamente como es un es pinball divertido, sí. Y bueno, después de bundles de, de pinball, vamos a pasar a uno que a mí, de verdad, me tiene enamorado. No es demasiado indie, precisamente. Pero bueno, voy a tirarlo un poco por el lado retro, que también tiene su punto. Y es que todavía podéis haceros con el, con el Humble Bundle de Star Wars, ¿vale? Es el segundo bundle de Star Wars que tienen en la página. Y en este, sobre todo, hacen énfasis en dos sagas. En primer lugar, en la saga X-Wing Que son unos simuladores que salieron En los 90 para ordenador Y que de verdad Yo he echado horas, horas y horas A esos malditos juegos Enganchan como nada Y me parecen juegos muy divertidos Y muy interesantes Sobre todo para los que le gustan los simuladores espaciales Y también Trae la, la saga Knights of the Old Republic Caballeros de la Antigua República en español, los Cotor de toda la vida, Cotor. Eh, dos juegazos que yo recomiendo una y otra vez y que me parecen espectaculares, recordemos la base de, de, de lo que acabó siendo Mass Effect ¿vale? si os gustó Mass Effect, probad el primer Caballeros de la Antigua República es de Bioware el segundo es de Obsidian, es también muy bueno y yo los recomiendo si no llevas Obsidian,
3: un... seguro que, que tiene que ser bueno.
2: Que yo tengo que jugarlos aún, pero que Obsidian es la leche, como he dicho Manu
3: Sí, sí, sí.
2: Es. De, mi, de mis desarrolladoras favoritas.
3: Bueno, BioWare también. O sea que, que yo creo que es un WhatsApp.
2: Vayagüe pre-Microsoft también. No, BioWare pre prea, prea, a
0: a mí me gusta mucho más eso. Efe, yo lo digo. Que sí,
2: Que es muy, muy, muy bueno. Pero Mass sí. Effect 3.
0: Bueno, eh, la trama de Mass Effect 3. Ahí lo dejo. Ya está. No quiero hablar más Shatom, del la tema. La Vamos muy mal de tiempo y no me quiero indignar. Saludos al señor guionista. Eh. Y para terminar el tema el tema de, de packs esta semana, os, os recomendamos el Indie Heroes 2 de Bundle Stars, que es un pack bastante salsero, digamos. Eh, tiene como dos tramos. El primer tramo de 2,99 euros eh, trae jueguitos interesantes: Trae eh, The Silent Age, eh, que es una aventura point and click en dos dimensiones, bastante, bastante mona, una narrativa potente. Y con muy 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 buenas críticas Y muy muy buenas recomendaciones En, en Steam Y que además creo que lo trae también para, para IOS Compatible para móviles Bastante bastante chulo Aparte de, de Silent Age Echarle un vistazo a, a Megabyte Punch Un juego de peleas 2D muy, muy 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 Parecido a Super Smash Bros No es Super Smash Bros pero oye Algo parecido para PC Más low cost eh, Y que en el que te creas tu propio luchador Bastante interesante o Velocibox, que es eh, de estos juegos como Super Hexagon o como Collider que te dan ganas de suicidarte porque no paras de morir una y otra y otra vez. Pues si sois de estos adictos a la dificultad, Echadle un vistacillo porque muy, 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 muy interesante. Y del segundo tramo, que es pagando 4,88 euros, o sea, menos de 5 euros una unanimidad, uh, hay también varios titulillos interesantes como puede ser el Pixel Piracy, ¿lo conocéis?
3: Sí, yo creo que merece oh, la pena pagar qué, los 5 sí, sí. euros simplemente por ese, ¿eh? porque eh, es de estos juegos que casi que no tiene fin. Y además el tienen problema, mucho, mucho humor.
1: El problema de este juego es que tiendes a, a conectarlo con Terraria. Y entonces te sí, pero... un poco porque dices, coño, es que Terraria tenía una mecánica muy parecida
0: a esta, pero esta se me queda corta. Es otro hay rollo, es. Eh. Sí, Pixel Piracy es quizás más, más rollo roguelike, o sea, más. Sí. sí. Cabe
1: decir precisamente que el juego empezó con muy malas críticas hasta que entró el equipo de Terraria a echarles una mano a los princip desarrolladores principales.
3: Claro, y en ese sentido, pues bueno, si ya has jugado Terraria y como que te, te cansa un poco ya el, ese juego, pues quizás te pasas al bando pirata y... Y vámonos a... A surcar los Ay, siete que mares la,
0: la última vez que alguien se fue a surcar los siete mares Salieron eh, 700 y pico capítulos de One Piece Yo tendría que Quita, quita, quita <risa> eh, Un saludo a los fans de One Piece eh, Esta semana os, os vamos a traer un, un indie que, que lleva ya bastante tiempo en, en Early Access Lleva desde octubre de 2015 en Early Access Y que sale ya eh, este mes del Early Access en Retail definitivo, a la venta eh, Gremlin Science sí. ¿Qué nos podéis contar de Gremlin Science
3: Ya es hora de que saliera, ¿eh? Lleva desde, desde julio de 2013 en desarrollo Buah Te A se mucho, pinta mucho, pinta mucho tiempo eh.
2: Guapo, ¿eh? A mí que me molan los juegos de mesa sin rollo ¿Sabes? Está, está, me Pinta guay, ¿eh? Para mm. echarte una partida con los amigos
1: C Cabe decir también que durante el, todo el Early Access Que lleva seis, mes seis meses ya Creo que empezó en octubre, noviembre de... El Early en Steam, el, el desarrollo continuo se ha, se ha notado mucho. El juego empezó muy verde y, y ahora mismo e, engancha de mala manera.
3: El tema sí, de, es de, el, de esos con los Early
2: colegas...
3: claro, De esos Early que de verdad sirven, ¿no? No que te meten ahí el juego. Eh, sí, que notas y, un desarrollo. Acaba... Sí, sí, hay algunos que, que acaban saliendo y salen como prácticamente igual y no mejoran no quiero hablar de, de The Flaming the Pero otra vez <risa>
0: <risa> madre mía.
3: pero pero sí que, que este sí se le que ha evolucionado bastante
0: el odio el odio ahí sí. eh, para, para quien, quien le interese el juego les puede recordar quizás un poco a Munchkin o, o a Monopoly vale es un juego de más monopoly más
2: monopoly que Munchkin más Monopoly
0: quizás es un juego de mesa pero para ordenador una cosa bastante simple de entender eh, y es un poco eso dinero y joder al rival y conseguir tu, tus beneficios porque al final tú eres un gremlin capitalista y busca destruir a la competencia vale
3: eh, lo que más me llama es su estética steampunk desde luego que me gusta mucho, sí,
0: muy, mucho bonita, muy bonita muy sí, bonita muy, muy, muy trabajado victoriano muy... siglo XIX ¿Sí? Que me maten la gente de Historia del Arte, por favor <risa> eh, no, Pero bastante interesante, la verdad eh, Y bueno, ¿tenéis algo más que comentar sobre el juego?
2: No, nada más Pues
0: entonces bien. Terminamos eh, Aquí acaba nuestro primer programa, nuestro primer Indie eh, No, No podemos alargarnos mucho más Porque nos quedamos sin tiempo eh, ¿Sí? os, os si mandáis
1: un euro a hombre afortunado, podemos pagar para poner más tiempo. luego eh. Hombre feliz,
2: un euro <risa> hombre, a hombre un, feliz. Un euro a hombre feliz,
0: vale. Eh, bueno, en hombre largo, en este. <risa> Sí, os, os vamos a empezar a pedir dinero antes, incluso de sacar el primer programa. Que lo sepáis. <risa> eh, bueno, pues, Esquilateral. Lateral por la pasta, equilateral, venga <risa> eh, haré, haré un
3: Kickstarter prometiendo un MMO de Indynautas Pero <risa> nunca llegará
0: Oye, yo prometería Star Citizen, puestos a pedir Ese es el, el mayor... ¿Eh? El mayor. Bueno, no voy a decir un timo porque tendrá su desarrollo Pero no sé cuándo lo anunciaron Y cuántos Indian, millones Citizen Pero bueno, Citizen. Eh, aquí lo dejamos por hoy eh, Despido a los colaboradores Eton, un placer que estuvieras aquí con nosotros Un
1: placer que me hayas aguantado Un ratito
0: No, no ha sido para tanto eh, War, de verdad eh, encantado de, de estar contigo durante esta grabación
2: Y yo igual Y espero estar para la semana que viene sí. Para darle caña a más juegos
0: Y con menos problemas con el router A poder ser esperemos que sí <ríe> y Manu gracias por dejar un momento el, el teclado y de, de escribir para lateral y venirte un rato con nosotros a comentar la actualidad
3: bueno, muchas gracias a vosotros estoy muy contento de que hayamos eh, llevado por fin a cabo esta simbiosis entre la letra y la voz
0: eh, eso es genial man, es un programa del 4 era no <ríe> vale, bueno eh, y a vosotros eh, la gente que nos ha escuchado un placer eh, de verdad esperamos que hayáis disfrutado el programa. Si queréis preguntarnos lo que sea a través de nuestro Twitter arroba de las GFM que vamos a poner por, por Twitter también o por los propios comentarios de iBox, nos decís lo que queráis y e intentaremos responder. Lo dicho, intentaremos enchufar el fax, todavía no sé cómo, pero funcionará algún día. Y soy IndieWolf, un placer estar con vosotros y hasta la semana que viene. Un saludo chicos.